0: No, uwielbiam takie historie. Kiedy nie spodziewam się tam niczego i nagle takie boom. Tak jak w historii majonezu, tutaj konkretnie Helmans, okazuje się, że jest wątek Tytanika. I tak myślisz, jak Tytanik łączy się z majonezem? No, prawie się łączy. Także to jest taki mój konik. Byliśmy na dworze, świeciło słońce, on miał okulary przeciwsłoneczne, ale trochę prześwitywały. I tak patrzy na mnie i zaczął, muszę powiedzieć, że jest pani bardzo... Taka przerwa, że mogło paść cokolwiek doskonałą interlokutorką. I myślę, o mój Boże, mogę umierać. <grym> Jak takie rzeczy słyszę od pana Roberta. I wtedy w, w polskim busie, pamiętam, wysłałam SMS-a do Magdy, że słuchaj, ja i tak już jestem na miejscu. I ja mogę wam parzyć tą kawę, nie ma to dla mnie znaczenia co będę robić. Ja po prostu chcę już przy Was być i się uczyć. I Magda mówi, dobra, to wpadnij jutro, to znajdziemy Ci inne zajęcie. No i w następnego dnia wróciłam z powrotem yy, do Warszawy, poszłam na spotkanie i zaczęła się moja przygoda z Polskim Radiem.
1: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycją. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Hera oner. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd, a dziś? dziś dziewczyna, która nie tylko żyje na własnych zasadach, ale przede wszystkim chyba realizuje się w pasji. Stawać by się mogło, że o kulinariach już powiedziano wszystko, ale gdyby ktoś miał na przykład pomysł na to, żeby być detektywem i odkrył, że można być detektywem w kuchni, to można szukać, no właśnie, dekonspirować przepisy. Czyli jak do tego doszło, że niektóre potrawy są popularne, a inne nie są. A jeżeli to wszystko ubierzemy jeszcze w pasję do samochodów i rozmów oraz psychologii, to mamy dzisiejszego gościa. Małgosia, nie Gosia, ale też Małgorzata Zmaczyńska. Dzień dobry.
0: To chyba pierwszy raz w życiu za mówiłam. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie i taki... Wow, no podniosły wstęp. Ja myślę, że dygresja od razu. Dawaj. Wczoraj nagrywałam z match odnośnie trochę do tego, co mówiłeś, do mojego podcastu kulinarnego i tam opowiadałam o takim bardzo, bardzo nietypowym pogrzebie ponieważ jedna z Amerykanek była wielką fanką MMS-ów, i zażyczyła sobie, no i jej ostatnie życzenie się spełniło, zostać pochowaną w trumnie w kształcie MMS-ów, i cały pogrzeb był w temacie MMS-ów, więc trochę tak wczoraj właśnie nagrywając myślałam o pogrzebie, że w sumie nie wiem, czy Grześki y, mogłyby być sponsorem mojego pogrzebu, bo uwielbiam Grześki. No ale właśnie tak, teraz pomyślałam, że ja chyba nawet na pogrzebie takiej dobrej mowy nie dostanę jak dzisiaj. Także dziękuję.
1: A to ważne. Ja na, ja na przykład obiecałem sobie, i to za każdym razem, jak jestem na jakimś pogrzebie, to sobie obiecuję, że muszę naprawdę to zrealizować, czyli muszę napisać swoją mowę pogrzebową. Znaczy, bo jak czasami słucham, co ludzie mówią o osobie, która odeszła, i mówią to czasami z większym atetyzmem i nadęciem czasami z dużą dbałością o tę osobę, ale mam dalej takie przekonanie, że chyba na pogrzebie chciałbym usłyszeć słowa kogoś, kto mnie znał, a to jestem ja.
0: Ale myślisz, żeby też nagrać to jako powiedzmy quasi podcast i wow. tak puścić głos ze światów?
1: Jezus, ale to już jest creepy.
0: To już jest creepy, ale... <grypy> ale ale, 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 ale niezłe, <grypy>
1: ale, ale nie, ale nie naprawdę. Trzeba
0: zmarnować okazję, no.
1: To, to by było nagrać swoją mowę pogrzebową. Hej, jeżeli tu jesteście, to chciałem wam powiedzieć, że... No to dobre. To, to by było, to, to było Patrz, cał, od razu poszliśmy dobrze.
0: pod prąd. Zaczynamy podcast i od razu o śmierci.
1: <grypy> Czyli od tyłu. Kim ty jesteś?
0: O, wow. Tak się śmiałam dzisiaj, że... Jak, zadałeś, jak zadałam ci pytanie, o czym będziemy rozmawiać i powiedziałeś, że o mnie to pomyślałam, hm, nie jadę do psychologa, a takie rzeczy. A jednak proszę, jednak tw twój psychologiczny tutaj yy, jest smykałka wyszła. Kim jestem? Yy... No tylko człowiekiem. I mówię to tylko dlatego, że chyba jednak jestem większą fanką zwierząt, jeśli chodzi o niektóre zachowania, więc... Yy...
1: Jakie zwierzęta?
0: No nie będę oryginalna mówiąc, że psy i to jest w ogóle mój ulubiony gatunek zwierząt, ale mam wielką słabość do pingwinów o czym wiedzą ludzie którzy dziś tam mnie obserwują ale też uwielbiam ptaki, bo dla mnie to jest niesamowite, że ptaki pomijając, że są strasznie fascynujące i mają taki swój magiczny świat o czym też się przekonałam zapraszając ornitologa dwa razy do swojego podcastu i takie wow, ptaki mają wiele ym, za... Za kołnierzy? Czy, za czym się ma? Za uszami, Za uszami, się uszami. tylko... <grym> za się nie
1: mają uszu, to teraz <grym> gdzie one to mają. To
0: prawda, ale um, byłam pod koniec zeszłego roku w Paryżu, po takiej dłuższej przerwie y, wróciłam do Paryża. I właśnie, no jednak to jest taki dość specyficzny kraj, w ogóle Francja, ale, ale miasto też. I tak się czułam trochę samotna, chociaż to nie była taka samotność, co mi bardzo doskwierała, ale jak zobaczyłam w parku ptaszki, to od razu takie, o mój Boże, są tej moje bratniej dusze, że wiesz bliżej mi do tych zwierząt, do tych ptaszków, które przyszły podjeść mi kruasanta, niż trochę do tych ludzi, którzy mają jakieś tam swoje tematy, a dzieli nas bariera językowa, także bardzo lubię zwierzęta. Ale wracając do twojego pytania, no to jestem takim, wiesz, takim człowiekiem, który y, zbliża się do trzydziestki, ale jest strasznie dziecinny i dalej się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi, a im jestem też starsza, tym bardziej widzę, że tu nie ma sensu co ludzie robią i, i ten mit, że jak byliśmy dziećmi, mówiło się nam, jak dorośniesz, to zrozumiesz. Albo słuchaj dorosłych, oni wiedzą, co robią. To nieprawda. To nieprawda. Także, no, taki mój śmieszny świat.
1: Pytanie, o co chodzi, jest pytaniem za trudnym, moim zdaniem, szczególnie, żeby je teraz zadawać, ale mhm. jak się zbliża do trzydziestki, to nie zawsze wiadomo, o co chodzi, ale przynajmniej już częściowo wiadomo, o co nie chodzi.
0: Mhm.
1: Z twojej perspektywy, o co na pewno nie chodzi?
0: O, oh, wow. Jest bardzo duża ta lista. Ja ciągle mm, neguję takie różne rzeczy, które mnie otaczają. Na pewno nie chodzi o to, żeby ktoś ci mówił, co masz robić. I to na każdym poziomie, od takiej skali mikro do makro, mm, wkurza mnie, dzisiaj będę taka bardziej kulturalna, mama się ucieszy, chociaż raz nie przeklinam w podcaście, denerwuje mnie wkurza, że ludzie u góry Naprawdę chcą mieć wpływ na nasze życie, kiedy mhm. to, że oni rządzą, i to mówię zarówno w różnych instytucjach w państwie, to jest pewien konstrukt społeczny. My sobie wymyśliliśmy, że ktoś tak będzie robił i oni mają realny wpływ na nasze życie, na takim no, każdym poziomie, od płacenia podatków, mhm. jak wysoko masz, jak dużo masz ich zapłacić, po po to, czy możesz się z kimś związać oficjalnie, czy nie, czy mm, masz być rodzicem, czy nie, a na jakich zasadach możesz być, mm, pod takie właśnie w skali bardziej mikro, to ym, ja kiedy wybierałam swoją ścieżkę zawodową, ona się tam zmieniała, te pomysły, to nie wiedziałam, co chcę robić w życiu tak do końca, mhm. ale wiedziałam, że chcę mieć dużą wolność, no i Umówmy się, kiedy ja byłam w liceum czy w gimnazjum, to podcasty istniały, ale na pewno nie w Polsce, mm -hmm. takiej świadomości. Więc trochę stworzyłam sobie zawód, co było dziełem przypadku, ale taka potrzeba wolności jest u mnie bardzo duża, więc na żadnym poziomie nie zgadzam się, żeby ktoś mi mówił, co mam robić, jeśli nie zapytam. Bo są takie momenty, kiedy już mi się nie chce decydować i wtedy chętnie posłucham. Relatywnie rzadko, ale jednak. Ym, I tak, I wydaje mi się, że podporządkowanie swojego życia pod kogoś, bo tak, to jest to, o co nie chodzi. Mhm. A cała reszta to już tam, jak sobie ktoś doprawi, tak ma. Bo najważniejsze są te podstawowe składniki, nawiązujące do kulinariów.
1: Jesteś zawodową podcasterką?
0: Jeśli przez zawód rozumiemy, co ci daje pieniądze na życie, to nie. Mhm. Moje podcasty są raczej hobbystyczne. Też już stwierdziłam, żeby dalej to kontynuować i nie martwić się jakimiś statystykami, a statystyki wiadomo, później mają wpływ na ewentualnych reklamodawców, to stwierdziłam, to jest moje hobby. Niektórzy w wolnym czasie jeżdżą na rowerze, ja bardziej samochodem, ale jednak w wolnym czasie nagrywam podcasty. dlatego jest ich mniej, bo mam mniej wolnego czasu. Natomiast moje życie zawodowe krąży mhm. dookoła tego tematu, ponieważ zajmuję się produkcją podcastów, więc zarabiam na tym, że ktoś inny ma podcast, który ja no właśnie w coraz większym stopniu się angażuje, czyli od wymyślania pomysłu, właśnie żeby tam był pomysł, była to jakaś ciekawsza forma, po realizację i produkcję, także podcasterką, nie producentem, tak, zawodowym powiedzmy.
1: Kiedy ci się zmieniło? Znaczy, kiedy uznałaś, że będziesz produkowała dla innych, a nie dla siebie tylko?
0: No był to moment, w którym stwierdziłam, nie zmonetyzuję moich, nie opłacą mm. mi czynszu, Um, a kiedy to było? Myślę, że taki dziewiętnasty rok. Dziewiętnasty um, rok to w ogóle był dla mnie taki trudny rok, bo musiałam się bardzo określić, co chcę robić w życiu. To mm -hmm. już był taki moment dziecko. Obiecywaliśmy cię wspierać, ale to już jest ten moment. Tak samo było z twoim bratem. Teraz się decyduj, żebyś już w życiu sobie jakoś to poukładała. A ja miałam pustkę w głowie, bo... Y Podcasty, w które powiedzmy zainwestowałam czas, energię, życie mm, od 2017 roku, więc to już taki dinozaur w branży. Yy, Zaczęły się dopiero około 19 roku mm -hmm. rozkręcać, mm -hmm. a ja już w tym momencie potrzebowałam sobie gdzieś finansować. Natomiast tutaj miałam bardzo dużą regularność, wszystko robiłam, więc tej pracy już nie miałam. I stanęłam przed decyzją, albo idę do korpo, mm -hmm. albo cisnę w podcasty. Nie poszłam ani do korpo, ani moje podcasty nie zaczęły zarabiać. I później wydarzył się 2020 rok, i nagle jakieś różne opcje zaczęły do mnie spływać. Zostałam prowadzącą Strefy Kultur w Uniwersytecie SWPS. Mhm. Potem miałam propozycję też prowadzenia znaczy tworzenia filmów na jeden kanał o tematyce biznesowo-marketingowej. A potem dostałam propozycję właśnie produkowania pierwszego podcastu dla zagranicznej korporacji, taki ich wewnętrzny podcast i zaczął płynąć. Obecnie ym, też jestem realizatorką w, właśnie przy wszystkich strefach Uniwersytetu SWPS, także ym, realizuję najpierw webinary, później montuję to jako podcasty, także no dalej gdzieś w tym świecie, ale ym, szczęśliwie zdarzyło się tak, że kiedy jesteś pod ścianą, to życie podsyłać jakieś opcje, bo to po prostu się wydarzyło nagle mm -hmm. i zaczęło płynąć, że super.
1: Skąd był pomysł na to, żeby zrobić Zmacznego?
0: Ojej, bardzo się w ogóle cieszę, że rozmawiamy o Zmacznego, bo jestem trochę wyrodną matką. Radioaktywny jest najstarszym moim dzieckiem, ale najwięcej serca mam dla Zmacznego. Mm. Pomysł wziął się stąd, jak bardzo rozbudowaną chcesz wersję? Pełni. Pełni. Okej, okay, to y, w momencie, kiedy zakładam smacznego, miałam już radioaktywne. Mm -hmm. y, I... Trochę ten... Ten format bardzo mi się podobał, bo poznałam dzięki niemu dużo ludzi, bo to są takie... Podobny format do twojego. Nie powiem, że taki sam, bo tu jest bardziej pro i tak... No, pro. Y, ale tak, tam były rozmowy z ludźmi, a brakowało mi przestrzeni na rozwijanie mojej zajawki jedzeniowej. A wcześniej, zanim w ogóle założyłam pierwszy podcast, miałam bloga kulinarnego, który przez moment nazywał się Smacznego, ale to już za sprawą Pauliny Mikuły, z którą nagrałam taki krótki wywiad do właśnie, na, ten, na tą moją stronę. Też pamiętam, z Maciejem Orłosiem nagrywam, bo on wtedy mm -hmm. był e, pre, prezenterem? On mm -hmm. zawodził z prezenterem? Chyba tak. E, w WP. A mm -hmm. ja wtedy pracowałam w WP, w telewizji. I też zrobiłam z nim wywiad, jaką jajecznicę bardziej lubi, czy ściętą, czy rzadką. No, wspaniałe czasy. E, I ten blok nazywał się Mannequin in the Kitchen. Mm -hmm. A wcześniej było Mannequin Dance la Cuisine.
2: Mm -hmm.
0: No i Paulina Mikoła, właśnie bardzo słusznie, powie słusznie powiedziała, że Trochę to nie wpada w ucho, że to może nie jest to takie łatwe do skojarzenia. I tak nagle, po dwudziestu, wtedy nie wiem, trzech, czterech latach życia z moim nazwiskiem, skapnałam się, że to jest bardzo elastyczne nazwisko. Bo to, że mój brat, y, Paweł, jest zmaczym, to wszyscy wiedzieli, że jest zmaczy, od zmaczyński. Ale to, że ja mogę tyle rzeczy zrobić... Z, z tym nazwiskiem, nawet co to ma znaczyć, zamiast co to ma znaczyć, no to jest wspaniałe nazwisko. To odkryłam późno. No i tak wzięła się ta nazwa bloga. Natomiast sama zajawka, dlaczego ten blog powstał, to yy, ja miałam taki epizod modelingowy. Mhm. I kiedy wyjeżdżałam na kontrakty, to przede wszystkim właśnie było w Paryżu, stąd francuska nazwa początkowo tego bloga, to w przeciwieństwie do moich koleżanek, ja jadłam różne rzeczy. To znaczy, one też jadły, ale bardziej takie gotowe, jakieś ogórty, orzechy, jabłka, no a ja sobie gotowałam i stwierdziłam, to będę publikować, żeby one mniej więcej wiedziały, jak sobie to mogą ogarnąć. No i ten blog taki był spoko, chociaż to wszystko dalej ma swoje podłoże w zaburzeniach odżywiania, których doświadczyłam e, wchodząc na ścieżkę modelingu i tej mojej takiej obsesyjnej zajawki powiedzmy na jedzenie. Więc to, że ja stworzyłam tego bloga i gotowałam, to wynikało z tego, że ja się bałam normalnego jedzenia, więc udziwniałam jakieś takie, żeby było jak najbardziej zdrowo. Nie zawsze to było tak super smaczne, ale człowiek jest sobie w stanie wiele wmówić, kiedy... Kiedy się tylko postara. Więc yy, no tak się zaczęło moje zainteresowanie jedzeniem. A ono później ewoluowało, że kiedy już trochę zaczęłam wychodzić na prostą w, w tych moich zaburzeniach, co też jest długą historią zresztą, ale nieważne, to yy, zauważyłam, że bardziej niż samo gotowanie interesują mnie historie wokół tego jedzenia. Bo tutaj yy, też wspomniałeś, że interesuję się psychologią. Tak. Największą zajawkę złapałam na studiach, ale ja studiowałam psychologię w biznesie. Mhm. W związku z tym marketing i to wszystko dookoła. Ja jestem człowiekiem, który często cytuje reklamy. Um, Boże, mówię już o sobie w trzeciej osobie, to jest bardzo nie, niepokojące. Ale y, tak, po prostu interesuje mnie marketing i jedzenie. Mhm. I to, jak wiele y, rzeczy, które jemy, wywodzi się z tego jak ktoś zrobił dobrą kampanię marketingową. Więc ten mój podcast, wracamy do początku, nie zgubiłam wątku, ten mój podcast y, nie jest stricte właśnie o tym, jak zrobić dobre krokiety. Nie mam pojęcia. O Jeszcze o polskiej kuchni to w ogóle nie mam właściwie pojęcia, jak zrobić. To można sobie przeczytać na wielu fantastycznych blogach. Ja bardziej opowiem dlaczego, y, no właśnie, jak powstała Nutella. I dlaczego jest to całkiem ciekawa historia? Albo co jest nie tak z batonikiem Prince Polo? I to jest dla mnie bardziej takie interesujące niż właśnie samo teraz szukanie najlepszej, najlepszego przepisu na sernik baskijski.
1: A co jest nie tak z batonikiem Prince Polo?
0: Och, mój ukochany odcinek. Przecież teraz mam już no, w sumie notele, teraz bardziej lubię, ale to jest słuchaj, ciekawa historia, ponieważ jak wspomniałam już, ja jestem bardziej Tim Grześki. Mhm. Uwielbiam. A dalej się do mnie nie zgłosili, że może byśmy jakiegoś krosa zrobili, także apeluję. Yy, tyle lokowań, co zrobiła mi w podcaście. Yy, jestem Timem Grześki, więc nigdy czy specjalnie mnie nie interesowało. Ale w 2020 roku, zamknięci jesteśmy w domach, no więc stwierdziłam, może zainwestuję ten czas w podcast. Trochę żałuję, że później tą inwestycję zaniechałam, ale zapytałam na Instagramie ludzi, czy wolą odcinek o Pringlesach, czy o Prince mhm. No i niestety wybrali Prince Polo. No więc stwierdziłam, okej, okay, no to zaczynamy research. No i okazało się, że większość informacji to było o tym, że Prince Polo tam powstało w latach 50 był było wielkim hitem na Islandii, bo wtedy mieliśmy takiego dila nieoficjalnego z Islandią i to się udało tam przepchać te nasze słodycze. No i w zasadzie tyle. I tak myślałam, Jezu, albo ten odcinek nie powstanie, albo będzie najkrótszym, najnudniejszym w historii. No ale stwierdziłam, dobra, jeszcze trochę poszperam, bo jednak lubię grzebać w internecie. I natrafiłam na książkę pod tytułem ona jest anglojęzyczna, ale tytuł jest Oni ukradli naszą fabrykę czekolady. I to jest książka napisana przez, uwaga, teraz będzie tłumaczenie, proszę sobie wziąć karteczkę i rozpisać, przez córkę, przepraszam, nie córkę, tylko żonę, y, wnuka założyciela. Mhm. Albo, tak, bardziej wnuka niż, niż syna. I ta pani jest amerykanką i stwierdziła, że spisze tą historię. No i okazuje się, że to nie jest tak, że mamy Olzę. Bo on Olza, dobrze mówiła, mhm. że jest producentem? Yy, tylko wcześniej byli bracia Szramek. To byli yy, Żydzi polskiego pochodzenia z Cieszyna, którzy założyli fabrykę Tip Top. I w tej fabryce produkowali różne wafelki. Świetnie prosperowała. Później, no nie będę zdradzać, bo to jest jednak dobry odcinek, polecam. Ale żeby zobrazować ogrom tej historii, to ja w tym odcinku w pewnym momencie wplatam jingle z mody na sukces, jako spotęgowanie dziwnych koneksji rodzinnych, które się tworzą, z takich intryk, zdrad, jakie tam zapanowały, przez to, że w pewnym momencie jest za bardzo smutna muzyka, bo wchodzimy do Auschwitz. To jest dla mnie tak niesamowita historia no i jej nie znamy, no bo ona nie jest wygodna dla producenta. Teraz Mondelez jest chyba właścicielem, więc absolutnie to nie jest coś, co zamieszczą na swojej stronie, ale właśnie okazuje się, że przecież mnóstwo y, firm w Polsce ma podobną historię. Może bez mody na sukces, ale nie wiem. Y, bo przecież prywatyzacja następowała, a później... Znaczy prywatyzacja, właśnie na odwrót, upaństwowienie tych mhm. zakładów, które zostały zagrabione po wojnie, także... No, uwielbiam takie historie. Kiedy nie spodziewam się tam niczego i nagle takie boom. Tak jak w historii majonezu, tutaj konkretnie Helmans, okazuje się, że jest wątek Tytanika. I tak myślisz, jak Tytanik łączy się z majonezem? No, prawie się łączy. Także to jest taki mój konik.
1: Co się dzieje w twojej głowie, że to dokładnie zaczynając szukać historii bądź co bądź jedzenia, dobra, mm -hmm. marki, którą za, ni za nią stoi? Wpadasz dokładnie w taki rytm detektywa i mówisz, dobra, muszę znaleźć jeszcze jedną przesłankę jeszcze dwa nieistotne fakty i trzy kropki, które połączę.
0: Może za dużo odlatowych agentek się naoglądałam w dzieciństwie. Wiesz co, nie wiem. W sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Po prostu bardzo lubię robić research i szukać czegoś, co nie jest łatwo dostępne. Yy... Natomiast moja historia w ogóle zrobieniem robieniem researchu zaczęła się... Chyba w trakcie pracy w WP. Mhm. Bo wtedy byłam, e, znaczy najpierw pracowałam przy programie takim porannym, lifestyle'owym, ale potem, kiedy ten program chyba zszedł z anteny wydaje mi się, to zostałam przerzucona do programu Pudelek Show. E, no nie był to portal, od razu zaznaczam, to nie my pojeżdżaliśmy po tych celebrytach bynajmniej, broniliśmy ich dobrego imienia, a później portal niestety brał te informacje do siebie. To był taki late night show WP. E, ja wtedy byłam odpowiedzialna za robienie researchu o gościach. Mhm. Więc też dogrzebywałam się do różnych takich informacji i... Hmm. Nie wiem. Tutaj odpowiedzią myślę, że mogłabym podciągnąć, że mnie po prostu interesują ludzie. I też oglądanie dokumentów na Netflixie to jest moja ulubiona forma spędzania czasu na Netflixie. Ale jak to przeszło na firmy, to może już jest zajawka na ten marketing. Także trudno mhm. mi powiedzieć. Jest mi źle z tym, że tak dużo mówię. Może, może coś... Coś się... może, może,
1: może ja bym coś powiedział, no wiesz, no to jest dokładnie ten moment, kiedy musisz niestety usiąść w tej drugiej roli, no. na, najbardziej wdzięcznej roli, roli gościa.
0: No to prawda, to bardzo przecież jaki jest dobry prowadzący, to jest przyjemna rola, bo tak to myślę, że można też się przejechać. Także ja na... się bawię świetnie.
1: Ale mam być życzliwie, no. to jest absolutnie fundament tego studia. Tutaj, tutaj nie szukamy intrygi, skandalu.
0: Jestem mało skandaliczna. Nie. No to oczywiście, że tak. Jest to strasznie mało skandaliczne. Jestem strasznie grzesznym człowiekiem.
1: No dobra, to skąd się wzięło Twoje rozpoznawalne? Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to to nie jest skandaliczne. Skąd się wzięło? Bo zaczęłam tak witać się z ludźmi na Insta Stories. A ja zaczęłam bardzo szybko nagrywać Insta Stories. Kiedy tylko Instagram wprowadził tę funkcję, to stwierdziłam, no super, wreszcie mogę coś powiedzieć i nie trzeba tego pisać, bo. Jak widać, mówienie dość łatwo mi przychodzi. Nadużywam tej funkcji, jaką nam dano. Um, I tak się witałam, z tego to względu, że mój dziadek, tato mojej mamy, zawsze tak do nas mówił dzień dobry, dzień dobry. I nawet jak moje kuzynostwo cisnęło z tego beka, to dla mnie to było tak urocze, jak Tadeusz mówi dzień dobry, dzień dobry. Um, I sobie to tak zawłaszczyłam. A potem, no już poszło. Kiedy tak zaczęłam się witać, ludzie zaczęli to kojarzyć. Potem zrobiłam sobie dziarkę z Dzień Dobry, Dzień Dobry. Swoją drogą, ten, nie wiem, kursywa, nie wiem, czy to obowiązuje w takiej pisanej rzeczy, ale to jest charakter pisma mojej mamy. Moja mama napisała to Dzień Dobry, Dzień Dobry, bo ma najpiękniejsze pismo na świecie, a koleżanka mi Także mam powiedzenie dziadka. dziadka zapisane ręką mojej mamy. No i tak to weszło. Chociaż powiem ci, że teraz... Dalej się tak witam w oficjalnych sytuacjach, tak jak dzisiaj, bo wiem, że trochę niektórzy na to oczekują, ale przestałam się aż tak utożsamiać z tym dzień dobry, dzień dobry, bo mam wrażenie, że w ostatnich trzech latach wszyscy zaczęli tak mówić. Yuh. I wiem, że na przykład moja przyjaciółka, też z zasięgowym kontem na Instagramie, nawet nie udaje, że ona tego nie wzięła ode mnie. I mam kilka takich osób, którym to weszło, więc już znowu mam tak, e, teraz to już nie chcę.
1: <laughs> ale w mailach też tak piszesz? dzień dobry? Dzień dobry.
0: To zależy znowu do kogo. W pracy, jak pracuję w swps to raczej nie. Um, chyba, chyba nie. Chyba nie nadużywam już. Staram się rozszerzyć mój słownik. Na przykład czołem. Ahoj.
1: Szufla. <śmiech> no i inne takie. A co z radioaktywnym? Mówisz, że jesteś wyrodną matką.
0: Ojku, No jestem. Wiesz co, tak zupełnie szczerze, Trochę mi się to przejadło. Uh -huh. Co myślę, że po tak długim czasie miało prawo się wydarzyć. Um... I taki kryzys w ogóle nastąpił w 20 roku, bo ja myślałam, że ta pan... hmm, naiwny człowiek myślałam, że ta pandemia krócej potrwa. Uh -huh. Więc stwierdziłam, nie przerzucam się na online, bo to nie jest ta sama energia. I ciągnę tak długo jak nie trzeba, to normalnie. Czyli robię przerwę. Tym bardziej, że też już nie miałam trochę pomysłu, kogo zapraszać. No bo jednak specyfika mojego podcastu polega na tym, że to nie są osoby znane, mhm. tylko osoby z jakąś fajną zajawką, albo pracą, albo coś. No i w pewnym momencie, jak przestałam być taka ciekawa świata, akurat w tamtym momencie taki był dziwny dla mnie czas, no to też nie mam pomysłu, kogo zapraszać. No i w tym 2020 pojawiło się no na palcach jednej ręki, można pewnie te odcinki policzyć. Bardziej się wkręciłam wtedy w Zmacznego Potem w 2021 to był dla mnie taki dość trudny rok, bo zaczęłam go właściwie całkiem szybko od śmierci mojego dziadka, takiej niespodziewanej, co mnie zmiotło z planszy na dobre miesiące. A pod koniec roku pożegnaliśmy naszego pieska też, co, co też całą rodzinę zmiotło z planszy. I tak jakoś nie za bardzo miałam wenę do nagrywania. I w zeszłym roku... Już miałam się zacząć y, z tym spinać, no ale zaczęłam właśnie taką pracę już, powiedzmy, na pełen etat w SWPS-ie, co bardzo zmieniło mi y, dyspozycyjność czasową. Więc rzeczą naturalną musiałam z tego zrezygnować. No jednak to, co daje Ci pieniądze, wygrywa. Y, no a jednocześnie dalej mam swoje dwa pozostałe podcasty, bo w, jeszcze w zeszłym roku wystartowałam z zaburzonymi historiami i tak, wiesz, no żongluję. Y, staram się... Publikować co jakiś czas tu i tu, ale prawdą jest, że zastanawiam się, co zrobić z radioaktywnym, bo wiem, że to jest też format i, i rozmowy, na które wiele osób czeka. I ja jestem trochę takim człowiekiem, który lubi sprawiać innym y, radość i, i nie zawodzić ich za bardzo w granicach normy. Ym, ale się zastanawiam. I myślę, że zostanie to tak, że jak już nagram, to jest. Ale nie będę się już nie będę już nikogo udawała, że będzie systematycznie, bo nie będzie. W tym roku miałam super plan. Nagram sobie y, naprzód i okazało się, że się na miesiąc rozchorowałam i wszystkie moje um umówione rozmowy spadły. A teraz już jest taki czas pracy, że tego nie nadrobię. A do smacznego mam więcej serca, bo się bawię formatem. Radioaktywny ma jest zbyt prosty format, a też nie za bardzo widzę opcje wprowadzania zmian, bo ludzie się przyzwyczaili. I... Wolę te moje mm, potrzeby spełnienia artystycznego, tak bardzo górnolotnie, bardziej no, kreatywnego, przerzucić na smacznego. Pod sam temat też mnie jara. Więc tak to wygląda. Jaka jest to, przyszłość tego podcastu? Nie wiem.
1: Okej. Okay. Ale boisz się go zaorać? W takim sensie powiedzieć, dobra, nagrać ostatni odcinek Jezu, nie i nie zostawić? Nie mogłabym
0: mamie w oczy spojrzeć. <śmiech> nie, tak zupełnie poważnie, bo moja mama faktycznie słucha wszystkich y, moich podcastów. Chyba nie lubię robić rzeczy ostatecznych. Mm -hmm. Chyba? Oj, nie. Wiem, że ostatnio Greg Albrecht, taką on się nazywa, mm -hmm. to swój, a mm -hmm. przynajmniej się do tego przymierzał. Mm -hmm. Posłuchałam nawet tego odcinka, bo stwierdziłam, ciekawe jak to jest. No i pomyślałam, nie zamykam tej furtki, bo może coś się odmieni. Może będę miała właśnie znowu jakąś większą frajdę, albo więcej czasu, Trochę w to nie wierzę akurat, że będę miał więcej czasu. I może wtedy nagram. Ale no, chyba nie chciałabym tak zaorać po prostu. Ostateczne rzeczy mnie trochę przerażają. takie. Dlaczego? Mm. No bo lubię mieć opcję B. <śmiech> Bardzo lubię mieć opcję B. Um. Bo tak myślę, że może być tak, że w pewnym momencie zatęskniłabym za tym i byłoby już tak trochę głupio, że już z tym nie mam co zrobić. Że już zamknęłam, no to hej, to zamknęłam. A jeśli jednak może być opcja, że mi się zachce nagrać, no to po co zamykać? Ludzie się przyzwyczaili, że one od kilku lat już nie są regularne. Mhm. Także na razie zostawiam, bo jest lista osób, z którymi teraz chciałabym porozmawiać, więc pomysłów mam. Ale teraz nie mam czasu na realizację. Więc pewnie w tym roku pojawi się kilka odcinków no i tak, trochę chaotycznie, no ale to tak, właśnie. Czas to moje myśli.
1: A jakbyś zamknęła i później otworzyła pod innym, w innym formacie?
0: Wiesz, akurat nad tym trochę myślałam, ale bardziej ze względu na algorytm. Bo przy tak starym podcaście, mhm. tak nieregularnie publikowanym, to Spotify nie, nie robi dobrze. Mhm. Mały podcast, jak powstanie i posłucha go kilka osób, to ma szansę pojawić się w topce. Mhm. A jeśli będzie całkiem się dobrze prowadził, to zostanie w tej topce. Żeby stary, duży, stary podcast wrócił tak nagle. To mnie się nie zdarzyło w ostatnim czasie, taki powrót. Um, ale zamykać, żeby ewentualnie wrócić z czymś podobnym. To nie, bo pewnie jeśli zachcę już tak bardzo bawić się tym formatem, to mogę w ramach tego. Natomiast... Ym... Chyba mam już za dużo podcastów, żeby zakładać kolejny, wiesz? Ym... I musiałabym na nowo trochę zbudować jakąś społeczność. Może to by nawet nie było złe, bo inni by mieli większą szansę się dowiedzieć, ale chyba to nie jest ten moment. Na razie tak staram się ogarnąć to, co już nazbierałam. A jakieś ciekawe może y, formaty, które mi chodzą po głowie, wykorzystać w czyimś podcaście i go wyprodukować?
1: Mhm. I to jest ciekawe pytanie dla mnie, jak jest się producentką podcastów i odpowiada się nie tylko za tą formułę techniczną, mhm. tak, czyli realizacja i postprodukcja, ale również o, za scenariusz, pomysł i przygotowanie. Nie masz tak, że myślisz sobie, o jejku, ale to jest genialny pomysł. Dlaczego muszę go zrobić dla kogoś innego,
0: a nie dla siebie? Um, nie. Chyba tak nie mam. Natomiast mówię chyba, bo jeszcze nie miałam takiej sytuacji, więc może się to zdarzy. Ale um, ja już wiem, że ja wszystkiego sama nie zrobię. Mhm. I to jest taka myśl, która sprawia, że powoli uczę się też oddawać niektóre obowiązki komuś mojej wspaniałej asystentce Ani, pozdrawiam, bo no nie ma opcji. A jeśli bym chciała dalej być taką samosią, to muszę zrezygnować z innych rzeczy, a ja nie chcę rezygnować też z innych rzeczy, czyli z życia, jakie mi zostało tam towarzyskiego powiedzmy. A ja bardzo bym chciała, żeby w podcastach zaczęło się więcej dziać, bo to jest fantastyczne medium, tylko coś poszło nie tak w rozwoju rynku, że ludzie zaczęli utożsamiać podcast z wywiadem. Mhm. I wielu y, myśli, że to jest definicja podcastu, że podcast to jest wywiad, a to nie jest prawda. Podcast to jest medium. Tak jak YouTube to nie są śmieszne kotki, tylko to jest medium. Co z nim zrobisz, to masz. E, a my się bardzo sfokusowaliśmy na tym, że to są dwie gadające głowy. Co, nic do tego nie mam, sama taki podcast prowadzę, ale fa jest... Jest mnóstwo opcji mhm. i ja chciałabym właśnie wprowadzić taką kreatywność i robić to inaczej. Tu inaczej jest tym słowem klucz. Um, I to nie muszą być wielkie rewolucje, bo teraz nie mówię, tak odnosząc się jeszcze do tego podcastu, o nutelni. Teraz mhm. nie mówię, że każdy ma historię jakiejś rzeczy opowiadać w formie bajki i ją samemu dubbingować. Ale... Mm, Czasem fajnie byłoby dodać jakiś na przykład stały kącik, jakiś taki element, żeby coś na co się czeka. Ja pamiętam, że jak słuchałam też takiego podcastu, yy, w samym początku, The Mastered, może ktoś kojarzy, to mnie się bardzo podobało, że tam był stały kącik, na który ja co tydzień czekałam. To tak jak, yy, nie wiem czy kojarzysz, kiedy w rock radio yy, Piotr Kędzierski miał audycję, mm -hmm. to on zawsze w piątek włączał Free From Desire. No kurczę, to był mój ulubiony moment. Wiedziałam, że zaczyna się piątek, bo leci Free from Desire. I takie... My lubimy powtarzalność wbrew pozorom. Takie schematy, rytuały. I taki kącik dla mnie jest całkiem fajną opcją na przykład dodatku do stałej części. Albo jakaś muzyczka, żeby bardziej wzmocnić klimat, który się stworzył. Ktoś opowiada o śmiesznej rzeczy, to można trochę to podkręcić muzyką. Można y, też kogoś bardziej zdołować, puszczając smutną muzykę i dlatego moim takim wzorem jest rynek amerykański mhm. i ja wiem, że niektórzy mogą teraz mówić, o tak, w Ameryce, że tylko to, to co dobre, to w Ameryce. I nie zgadzam się, że to jest tylko to, co dobre, ale że tam ten świat żyje dłużej i intensywniej i można się od nich naprawdę uczyć tego, co można z tym medium zrobić, jak i, um, jaką formułę przyjąć. Także... Dalej niech to będą dwie gadające głowy, ale może o zaskakującej tematyce, albo yy, odbijanie piłeczki, mhm. nie taki strict wywiad, także właśnie to jest taka droga, którą podążam i której chcę się bardziej realizować.
1: Ale bardziej cię interesuje to, żeby to było inspirujące na poziomie treści, czy formy?
0: Mnie zależy na formie, mhm. bo są podcasty też o niczym.
2: Mm -hmm.
0: nawet jeden taki dość popularny jest o niczym yy, ale to jest znowu w pełni funkcję rozrywki tak jak niektóre filmy na YouTube odparasz dla rozrywki a inne dla treści także co będzie tą ostateczną treścią to już jest inny temat oczywiście super będzie takie realizować jeśli też ktoś będzie chciał bo na przykład tworzy markę własną i chciałby ją wzmocnić podcastem i jednocześnie przekazywać wiedzę ekstra, ale jeśli ktoś chce zrobić format rozrywkowy, to też super. Także yy, nie chcę, żeby powiedzieć teraz przerost formy nad treścią, mm -hmm. ale yy, niezależnie. Tylko żeby to było trochę inaczej niż teraz. Bo myślę, że teraz już ten rynek jest na tyle ugruntowany, że możemy trochę świeżości dać. No ty też jesteś od dawna na rynku. I yy, Pewnie kojarzysz, jak pierwsze podcasty się pojawiały, to każdy na początku, tak jak miał u siebie Michał Szafrański, mówił, jeśli to, to i to, ten podcast jest dla ciebie. Mm -hmm. Bo zaczął tak robić Michał. I niektórzy myśleli, że to jest obowiązkowe. Mm -hmm. I zaczęli robić to tak, tak samo.
1: To prawda. Kiedyś wszystkie podcasty były dokładnie, zaczynały się od tego, hej, jeżeli dokładnie To ten tak. podcast
0: jest dla ciebie. I, I właśnie to jest chyba czas, żeby trochę świeżości puścić. Na przykład do tych starszych formatów. Plus myślę, że to też, też jest potrzebne prowadzącym po jakimś czasie, coś zmienić, żeby dalej ich to jarało. Mhm. Um, no, także zapraszam. Wtedy ja coś wymyślę i można działać. fanie produktu.
1: Bardzo <grym> fajnie, dobrać. wiesz co, ale dobra, bo mówisz o ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, że ta formuła dwie gadające głowy, czy też formuła wywiadu, mhm. e ona obiektywnie jest najprostsza. Mhm, znaczy, tak. realizacyjnie nie ma prostszej formuły tak, niż. Tak, nawet nagrywanie
0: z kim... solo jest trudniejsze.
1: No, nagrywanie solo, żeby utrzymać częstotliwość i regularność, jest gigantycznym wysiłkiem.
0: Och, a! Tutaj, jeśli chodzi o tą regularność i częstotliwość, to akurat wydaje mi się, że solo jest łatwiejsze, ale trudniej jest po prostu mówić z sensem samemu no, do mikrofonu.
1: To mam na myśli, znaczy, znaleźć.
0: A tematyka, którą tematykę, którą można ciągle i sensowność, mhm, tak.
1: która pozwoli ci długoterminowo mówić, tak. nie powtarzając się.
0: A z gościem jest trudniej to, że czasem ktoś ci się wysypie i na przykład nie masz y, zapasu.
1: Okej, okay, to prawda.
0: I więc jesteś w dużej mierze zależny od gościa.
1: No tak, ale to już trzeba sobie tak naprawdę zaplanować, tak. czyli żeby mieć... Kilka, czasami kilkanaście odcinków w szufladzie przygotowanych mhm. do publikacji, nagrywać w marcu odcinek, który pójdzie w czerwcu i, być, Jeśli to jest
0: taki evergreen, i nie? być
1: i być gotowym na to, że tak będzie, ewentualnie jak się pojawi temat, który jest związany tu i teraz i dotyczy jakichś wydarzeń społeczno-kulturalnych, to po prostu go mhm. wrzucić do kolejki publikacji szybciej. Ale to jest, no to jest trudne. A z drugiej strony mamy takie podcasty, które łamią schemat. Jestem absolutnie zakochany tym, co zrobił Andrzej Tucholski ze swoją audycją Ej, nagrałem ci się. które na poziomie formatu jest wybitny. Po
0: Ale tak banalny.
1: Naprawdę. No, znaczy, no tak, no tylko...
0: Tylko weź na to wpadnij.
1: Weź na to wpadnij no. i weź ile musisz mieć w głowie, żeby nagrywać tylko... Z, czyli połowę konwersacji, czyli odpowiedź jest Andrzej. na na, odpowiedź na wiadomość głosową, którą ktoś inny ci teoretycznie nagrał i ty wiesz...
0: Jako człowiek, który miał głosówki od Andrzeja, mogę powiedzieć, że to jest dokładnie to samo. No nie, no, to, ale... się, to, jest, to, to jest niesamowite, że to jest ta sama energia, że ja słuchając tych wiadomości myślę, to jest naprawdę wiadomość, którą mogłam od niego dostać. No. Także jestem pod wrażeniem tego formatu, naprawdę.
1: Jest przegenialny.
0: Jest prze I to jest kwestia zrób to inaczej.
1: No ale wiesz, no to, to jest zrobione wszystko tak jak się, zgodnie ze sztuką. Tak, znaczy jak patrz, jak, jak ktokolwiek ma choć minimalną wiedzę a propos tego, jak się buduje scenariusze, mm -hmm. jak się buduje bohatera, on przez pierwsze, przez pierwsze odcinki bardzo ładnie pozwala nam zbudować sobie dwóch bohaterów, mm -hmm. czyli jego, ją, trzecią Bibi i jej partnera, nie będę więcej zdradzał, ale faktycznie jakby pokazuje to, tam, wiesz, pojawiają się Rosterki pojawia się cała historia, która jest wcześniej, która go kształtowała, która pozwala słuchaczowi sobie wyobrazić, gdzie on jest w tym miejscu. To wiesz, no merytorycznie to jest naprawdę bizczosko robione. Oczywiście,
0: choć relatywnie prosta forma.
1: Formuła banalnie prosta. Weź I... mikrofon, nagraj 5 minut.
0: Tak, ale właśnie widzisz, bo tu idziemy akurat już w stronę mm, serialu. Fiction. Mhm. Tak, serialu i do tego fiction. I to już jest trudne. To mhm. jest naprawdę trudne. Jak Nawet, kurczę, pisałam tą bajkę no stwierdziłam, że to jest trudne wymyślić coś takiego. Ale ymm, zobacz na rynek podcastów True Crime, który jest chyba najmocniejszym rynkiem w Polsce, to jeśli prawda. chodzi o podcasty. I tam też jest tyle sposobów na opowiedzenie tej historii. Mamy z jednej strony Justynę Mazur, mhm. a z drugiej strony Marcina Myszkę. Mhm. To są dwa skrajnie różne światy o tym samym. I są ludzie, którzy wolą spokojne opowieści Justyny, ale są też tacy, którzy wolą bardziej sensacyjnie Marcina. To prawda. Ta sama treść, te same sprawy można usłyszeć. W zupełnie inny sposób poprowadzoną też narrację. Także ten sam, ten sam podcast, że tak powiem. To samo medium. Mhm. A można zrobić z tym wiele.
1: Moje wielkie marzenie, które dzisiaj się powoli po... zaczyna realizować i to tak naprawdę... Naprawdę chyba idzie już coraz z taką większą falą, czyli to, żeby też podcast był nośnikiem słuchowiska,
0: mm -hmm. takiego
1: dobrego radiowego słuchowiska.
0: Tak, czyli, czyli też właśnie masz to takie serduszko w stronę trochę inaczej, coś więcej z tego medium, bo zasługuje na to. Bardzo. Mm -hmm.
1: Mało tego, jak też e, czytam sobie opowieści Spotify o tym, co planuję zrobić w ciągu najbliższych lat czyli jak zamierza uruchomić Spotify Personal Radio, czyli że będziesz sobie, sobie zaprogramujesz swoją własną audycję radiową ze swoimi blokami, czyli dokładnie będziesz mogła sobie wrzucić, w którym momencie chcesz utwory, kiedy chcesz mieć przerywnik prezentera, w którym momencie chcesz mieć jakiś stały punkt mhm. programu w postaci na przykład podcastów. To w ogóle niesamowite, jak oni mówią, dobra, hej, to teraz zrobimy cały miks wszystkich rzeczy, które mamy i każdy będzie mógł mieć swoje indywidualne, dedykowane radio, a jednakże oparte o tym, mhm. jak się żyje w ciągu dnia, czyli czym jest poranna audycja, czym jest dojazd do pracy, czym jest wieczorne wyciszenie.
0: Ale powiem ci, że o ile no nie można absolutnie zarzucić tego Spotify, że oni sprawili, że podcasty są dzisiaj tutaj, gdzie są, szczególnie mhm. w Polsce, to jednak dla mnie jest ciągle niesamowite to, że ono się, on się w ogóle nie dzieli z, z podcasterami jakimikolwiek pieniędzmi. I nie mówię tego nawet już o swojej perspektywie, bo to już jest pal sześć, ale ci wielcy twórcy przyciągają ludzi, em, zasięgowi twórcy, przyciągają ludzi, żeby ci słuchali, wykupują premium, żeby nie było reklam i w przeciwieństwie do artystów, piosenkarzy nie dostają ani grosza od, 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 słuchania, od słuchania. Więc jeśli nie mają lokowań, to zostaje im Patreon albo Patronite.
1: Mm -hmm. A to nie jest tak, że się nie dzielą, nie dzielą pieniędzmi? Bo no ja nie skąd? wiem, bo, bo, bo ja powoł... A
0: dostałeś chociaż grosza od Spotify?
1: Kiedyś dostawałem, ale to, ponieważ to były grosze, to wyłączyłem, bo mnie to wkurzało.
0: Gdzie to wyłączyłeś?
1: No, na programie do zarządzania promocją.
0: Ale to miałeś promocję, tak? Nie wiem. No,
1: no tak, znaczy, że generalnie przy moich podcastach szła, szła funkcja commercial. ale i oni mi mówili, ile mogę dostać pieniędzy, i nawet czasami wypłacali.
0: Ale to szła opcja commercial w zasadzie dodatkowo jakieś reklamy odpalałeś?
1: Nie. Normalnie jakby to, to tak samo jak na tym, na YouTubie. Normalnie dostawałem za wyświetlenia. Znaczy za odsłuchania.
0: Jesteś pierwszą osobą, od której to słyszę. Ja nigdy nie miałam takiej opcji i z kim nie rozmawiałam z, z polskiego rynku z podcasterów, to nikt nie dostał grosza od Spotify.
1: To ja dostałem. Ale ha, ponieważ to, to,
0: był, rynek.
1: Ponieważ to <głos> były naprawdę grosze, to jakby jak tylko się zorientowaliśmy, że tego nie wyłączyliśmy, to to wyłączyliśmy.
0: A gdzie hostowałeś? Na Splickerze. To jeszcze dziwniejsza historia.
1: Być może to nie jest ze Spotify'a, tylko na przykład z Apple Podcast, ale jakby Aha, dalej widzisz, jakby...
0: To nie wiem, ja dalej znikąd nie dostałam żadnych pieniędzy <śmiech> i o ile wiem, to, to nikt nie dostał, bo nawet o tym kiedyś rozmawiałam z Justyną Mazur, z, z Marcinem, więc tu jest bardziej kwestia, jak nie masz e, lokowań albo właśnie patronów, no to, to nie zarabiasz na tym. Mhm. Bo na YouTube to można trochę tysięcy wycisnąć, jak niektórzy mają fajne odsłuchania faktycznie. Ale Spotify, no to, to pierwsze słyszę, że w ogóle cokolwiek takiego mieli. Ciekawe. To mieliśmy. A który to był rok?
1: No nawet w tym roku. Znaczy w poprzednim.
0: Co ty gadasz w ogóle? Nawet mogę
1: ci pokazać statystyki z pikami, kiedy tam się prze, 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 ten, przekładają te Aha. dwie magiczne, dwa, dwa magiczne wykresy, czyli... Ile jest monetization i ile jest audience. I wtedy monetization musieliśmy wyłączyć, bo, to, bo to, moim zdaniem nie o to chodzi.
0: Wiesz, co jeszcze myślę? Że może jakoś twój podcast jest zaszufladkowany jako rynek niepolski.
1: Ja mam dużo, ja mam dużo słuchaczy w Stanach.
0: A to... widzisz, no to pa mamy odpowiedź.
1: Paradoksalnie, że to mnie zawsze zastanawia, jak to jest możliwe że tak jest, ale faktycznie jak sobie patrzę na geolokalizacje, gdzie mnie osoby słuchają, mm -hmm. to oczywiście cały czas dominująca część jest w Polsce, ale okay. również słuchają mnie te lokalizacje, które mają mocno rozwiniętą Polonię.
0: Mm -hmm. No tak, po to prostu. to ma sens.
1: Znaczy jakby okay. Ponieważ i tak nagrywam po polsku, to tam, gdzie jest Polonia, to, to jest. To
0: zaczyna mi to się składać w jakiś spójny obraz, bo ta opcja miała być wprowadzona monetyzacji, właśnie chyba jakoś w okolicach zeszłego roku, może półtora, ale nie ma jej w Polsce. Wciąż. No widzisz. Czyli z zagranicy. Okej. Okay. No to ciekawe.
1: Czyli trzeba teraz albo nagrywać po angielsku, albo dbać o Polonię. Czyli jakbyś, a, bo śledzić, jakbyś, w końcu zrobią? jakbyś w końcu nagrała ten, ten odcinek o krokiecie, to, to, mo to może wtedy dokładnie Polonia by cię w końcu wysłuchała, a ty ciągle jakby o
0: no e no
1: M&M-sach i o wszystkim pozostałych. No, krokiet, pierogi, to jest, to jest przyszłość.
0: Pierogis po, am po amerykańsku, nie?
1: Pierogis byłyby absolutnie fantastyczne. Kto do ciebie przychodzi, żebyś mu robiła podcasty? I nie pytam na razie o nazwy, tylko o charakterystykę klienta. Mm. Co trzeba mieć w głowie, żeby sobie pomyśleć hej, zaufam profesjonalistce.
0: No właśnie, po pierwsze trzeba mieć w y, sobie taką chęć mhm. otworzenia się na to, y, ale też y, po pierwsze... Chcieć zrobić coś inaczej, mhm. czyli właśnie taką kreatywność i otwartość na coś innego, na zabawę formą. Um, ale też myślę, że... Um, dojść do wniosku, że znowu wszystko mogę zrobić samemu mhm. do jakiegoś stopnia, ale czy mam na to czas? Mhm. Bo ja też y, złapałam się już na tym, że na szczęście mam pewne zasoby, które mogę inwestować i chcę, wolę zainwestować to w e, wiedzę kogoś, mm -hmm. niż spędzić x czasu, żeby tego wszystkiego się dowiedzieć. Bo, dobra, dowiedzieć to też raz, tutaj jest kwestia tych szkoleń i konsultacji, ale dwa, czy później będę miał czas zrealizować swój pomysł. Mm -hmm. Bo <głos》>, no, tworzenie podcastów to jest bardzo długi proces. Mm -hmm. O ile znowu właśnie nawet wywiady to też jest znalezienie kogoś, yy, umówienie się, nagranie, montaż. W zależności od długości samej rozmowy, ale też od jakości audio i wypowiedzi gościa czasem. To może być kilka godzin. No a potem jeszcze miniaturka, publikacja, hasztagi. To jest kilka godzin. Jeśli yy, mówimy o takim podcaście właśnie, jak ja robię czasem zmacznego, że opowiadam jakąś historię, to ja najpierw tą historię muszę poznać. I w przypadku Nutelli robiłam tydzień research. I myślę, że można to podsumować. Potem na podstawie tego piszę scenariusz, ponieważ to już jest tak... Niektóre żarty by mi nie, w... nie wpadły do głowy tak na bieżąco, więc wolę je spisać. Także ja sobie do takich odcinków piszę cały scenariusz, około siedmiu stron. Mhm. No to też, żeby napisać scenariusz, trochę trzeba mieć weny.
2: Mhm.
0: E... Później nagranie takiego odcinka, czyli naczytanie tego wszystkiego, to w zależności jak bardzo ci się plącze język, e... to jest kilka godzin. Montaż tego, gdzie właśnie dodaję jakieś efekty muzykę to są kolejne godziny. No, robienie miniaturki też trwa, ale akurat uwielbiam robić miniaturki do smacznego. Chociaż mało kto je widzi, ale ja robię to dla siebie głównie. Więc to jest bardzo długi proces. No i pytanie, czy masz ten czas, żeby zainwestować samemu? Mhm. Czy... Oczywiście, no i tak nie zrobię tego w ten sposób, że to ja ci zrobię podcast, wszystko zrobię, w tym przeprowadzę rozmowę. Też trzeba swój czas poświęcić, ale... Można to po pierwsze skrócić, po mhm. drugie no właśnie zrobić coś inaczej.
1: A dlaczego nie poprowadzisz rozmowy?
0: Znaczy, mogę, no jak już takie sytuacje były, że prowadziłam jakiś podcast na przykład w drodze mhm. Rabena z wielką przyjemnością, no ale pytanie wtedy, czy to jest, czy chcesz mieć podcast firmowy, mhm. który absolutnie, czy bardziej personalny, mhm. więc to jest fajnie jakby to był twój głos, nie? Ale tak, jakoś nie boję się prowadzenia rozmów nawet na tematy, w których muszę się najpierw doedukować. Mhm. Tak jak to było w Rabenie.
1: A jaki był koncept tego projektu? Rabena? Mhm.
0: Mm. Tutaj odpowiedzialny za to był Wojtek Kardyś. Mhm. I on właśnie stwierdził, że fajnie będzie zrobić podcast, który trochę mm, przybliży niektóre tajniki związane z firmą Raben, ale bardziej, i to też bardzo doceniam, nie od strony yy, plaskaczem autoreklama, mhm. autopromocja, tylko damy ci wiedzę i może zapamiętasz, że to jest wiedza od nas. Mhm. Yy, I muszę powiedzieć, że faktycznie yy, moi słuchacze i odbiorcy na Instagramie później mówili, że nagle wszędzie widzą ciężarówki Rabena. Amazing. Psychologia. Yy, ale tak, i tutaj rozmawialiśmy o tym, że, to akurat jest hasło, które ja wymyśliłam, że droga jest równie ważna jak cel,
2: mhm.
0: co też myślę całkiem fajnie pasuje do firmy logistycznej. I były to różne mm, tematy związane z podróżą, mhm. co się może przyda przydać wiedza zarówno kierowcy, jak i pasażerowi, czyli od przekąsek fajnych na drogę, od tutaj profesjonalnego kucharza, od konsultacji z dietetykiem, co też może fajnie sobie zapakować do jedzenia. Przez podróż z psiakiem, co mhm. zrobić, żeby on był bezpieczny i szczęśliwy z tej podróży. Po rozmowę z mechanikiem, który podpowiada, co możemy zrobić we własnym zakresie, a kiedy na pewno warto wezwać holowanie. O martwym polu też porozmawialiśmy czyli jak dobrze ustawić lusterka, co jest kluczowe, szanowni państwo. I proszę tego nie lekceważyć, ja kiedyś miałam źle ustawione i miałam lekką stłuczkę. Mm, I też warto, żeby szyby były czyste. Także wiele takich tematów dookoła. Ale też na przykład dla mnie ciekawe było, jak działa logistyka paczek. Czyli ile trwa wysłanie paczki, ile osób mają w rękach, jak to wszystko przechodzi, ile paczek jest wysyłanych w ciągu dnia Także no, takie ciekawostki, ale też dużo wiedzy praktycznej. A ja jako naczelna blachara e, miałam wielką frajdę z tego, że mogę właśnie porozmawiać o takiej branży no, takiej innej niż na co dzień. E, także bardzo fajnie to wspominam. No i oczywiście przyjemność rozmowy z panem Makłowiczem, który otwierał i zamykał ten podcast, rozmowa z nim. To też było dla mnie największe chyba zawodowe wyzwanie. Nigdy nie byłam tak zestresowana, jak szykując się na te rozmowy. Dlaczego? No to jest legenda i to jest człowiek tak oczytany, tak wyspecjalizowany w swojej branż, w swojej działce. No do tego, przyznałam się do tego panu Robertowi, że my się już kiedyś poznaliśmy. Kiedy pracowałam przy projekcie Onetu, to wtedy był taki program, nie pamiętam do końca, ale pamiętam, że Filip Heiser go prowadził i tam były też właśnie rozmowy z gośćmi. To dość dawne czasy, 2016 rok. Ja tam byłam też od researchu. No i jednym z gości był pan Robert i była taka sytuacja, że tam oczywiście y, każdy do niego podchodził, zagadywał, chociaż to też jeszcze nie był pan Robert z memów i z Make Life Harder, który go wrzuca zamiast zdjęcia słońca, tylko to były czasy, kiedy jeszcze pracował w TVP, miał program i to był bardziej pan z telewizji niż pan z internetu. Więc ten dystans też był większy. No i tam był też tak temat, typowy plan zdjęciowy. Jest obsuwa w czasie, a pan Robert wraca pociągiem do domu i taka informacja, mamy opóźnienie, no też nie była najfajniejsza dla niego. No i w pewnym momencie tam staliśmy na dworze i każdy go zagadywał tam, no panie Robercie, co ostatnio pan dobrego jadł? I sobie myślę, Jezu, no takie trochę banalne pytanie, pewnie codziennie słyszę. O co go zapytać? I ja już nie pamiętam, jak do tego doszło, ale zbiłam się na wyżyny jakiejś takiej swojej kulinarnej quasi-wiedzy i zaczęłam z nim rozmawiać o yy, teraz już nawet nie powiem. kataplanie, o takim portugalskim naczyniu, w którym robi się tradycyjną potrawę kataplanę. Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale zaczęłam o tym z nim y, rozmawiać i w miarę chyba wybrnęłam. No i właśnie jak się teraz spotkaliśmy, to już było w sumie prawie dwa lata temu, to mu wspomniałam tą historię, że tak właśnie byłam wtedy strasznie zestresowana. On oczywiście tego nie pamiętał, no bo dziwne, żeby pamiętał, ale ym, ale też usłyszałam od niego tak niesamowitą rzecz, bo pierwsze nagranie realizowaliśmy przez internet, bo mhm. wtedy jeszcze w Chorwacji i to była rozmowa o jedzeniu w podróży hmm, na zasadzie, na ile na przykład gastrotripy są mhm. nowym wymysłem, że jedziesz gdzieś specjalnie po to, żeby coś zjeść, a na ile to się robiło kiedyś. Jakie znaczenie tutaj miały dworce? Tak jak dzisiaj dworce raczej nie kojarzą się nam najlepiej. Może jakiś kebab, zapiekanka. Tak kiedyś dworce były pełne genialnych restauracji, bo tam właśnie było miejsce przesiadkowe. No i ta pierwsza rozmowa była online, a druga już na żywo, ale po jakimś miesiącu czy dwóch. No i spotkaliśmy się właśnie na tej rozmowie, już nagraliśmy, już tak trochę stres opadł i tak stoimy sobie na zewnątrz i rozmawiamy. I pan właśnie Robert mówi, że pamięta naszą pierwszą rozmowę, co z myślę? byłabym w sumie zaskoczona, gdyby nie pamiętał, to był relatywnie niedawno i ten sam projekt, ale mówi, że on tyle tego marzy w sumie zapomina, ale pamięta, że dobrze mu się rozmawiało i na koniec właśnie powiedział, tak najpierw byliśmy na dworze, świeciło słońce, on miał okulary przeciwsłoneczne, ale trochę prześwitywały i tak patrzy na mnie i zaczął, muszę powiedzieć, że jest pani bardzo, taka przerwa, że mogło paść cokolwiek doskonałą interlokutorką i myślę o mój Boże, mogę umierać. Jak takie rzeczy słyszę od pana Roberta. Także, no... To też sprawia, że tak dobrze wspominam ten projekt, no bo jednak nie dość, że poznałam pana Roberta, to okazało się, że całkiem dobrze nam się rozmawiało. Tak. Więc można mi też wynająć do prowadzenia. Nie tylko samochodu.
1: To co z tymi zaburzeniami odżywiania?
0: O, Cóż za zmiana tematu. Ehm... Ale cieszę się, że pytasz, bo tak jak wspomniałam, w zeszłym roku założyłam podcast Zaburzone Historie. I jest to podcast, w którym osoby, które mierzą się albo mierzyły, chociaż to jest moim zdaniem temat już na całe życie w dużej mierze, opowiadają swoją historię, czyli jak to się stało, jak to przebiegało i co z tego wynikło. Czyli tutaj mam na myśli anoreksję, bulimię sportową, bulimię taką nie wiem, czy może być zwykłą, yy, ale też obiadanie, yy, ortoreksję, bo yy, no, temat tych zaburzeń odżywiania mi jest bliski od 10 lat. W sensie ja, jak zaczęłam z modelingiem, no, to miałam około 16-17 lat. Ja się z tego wygrzebałam, yy, ale wiem jak cholerna jest to choroba i że jesteś z tym sam. Mhm. Bo o ile w ostatnich latach bardzo dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, jak ostatnio był dzień depresji, to nigdy nie widziałam tylu znajomych, którzy się aktualnili, uaktywnili, żeby na insta stories powiedzieć, że ich to też dotyczy, że warto o tym mówić i super, zbudowaliśmy świadomość, myślę, że dzisiaj poza już jakimiś tam środowiskami czy mniejszymi miejscowościami, bo to też trochę jest inny temat, nie jest to temat tabu i się mhm. o tym mówi i się tego nie wstydzi, bo to jest choroba. O tyle, kiedy przychodzi do tematu zaburzeń odżywiania, to nie, tematu nie ma. Nie mówimy o tym głośno.
2: Mhm.
0: Gwiazdy się nie wypowiadają, że mają problemy i zajadają stres. Mhm. Zamiatamy pod dywan. I ja stwierdziłam, że chciałabym jako, że... Ja to sobie przepracowałam. Dla mnie to już nie jest wstydem o tym mówić. A oczywiście było ogromnym. Ale jak zaczęłam o tym mówić głośno, to zaczęło mi być łatwiej kontynuować ten monolog. Um, I stwierdziłam, że chcę dać taką przestrzeń i budować świadomość. I z, y chciałam ze swoją historią nawet nie teraz swoją, tylko w ogóle właśnie ten temat poruszyć. Zgłosić się do jednej yy, osoby, która ma podcast poświęcony zdrowiu psychicznemu. I są właśnie rozmowy, gdzie goście opowiadają swoje historie. Ponieważ powiedziała ta osoba, że jeśli masz taką historię, chcesz się ze mną podzielić. Napisz na Instagramie i, i zapraszam. No więc napisam. Co więcej, ja tą osobę znam mhm. z byłej pracy. I ta osoba odczytała moją wiadomość i nic na nią nie odpisała. A też niejednokrotnie widziałam, że zagląda na moje stories i tak dalej. I wtedy... Jeszcze bardziej poczułam, jakbym dostała takiego liścia na zasadzie moje zaburzenia są lepsze niż twoje, cytując taką piosenkę, która... Yy, parafrazując piosenkę, mm -hmm. która trendowała. Yy, I to nie był pierwszy raz co gorsza. Ja kiedyś też przeprowadzałam wywiad jeszcze do... Nie w ramach podcastu... Yy, z, też ze znaną z internetu osobą, która głośno mówi o swoich zmaganiach z depresją. I ja wtedy jeszcze głośno nie mówiłam o tym, że y, zmierzyłam się z zaburzeniami odżywiania i wspomniałam coś na ten temat. I po tym, jak ona właśnie powiedziała, że budowanie świadomości depresji jest ważne, 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 coś tam, ja mówię, że no tak, ale są jeszcze zaburzenia odżywiania. On no mówi, no ale te dziewczyny po prostu przestają jeść. No. I co, i to zabrzmiało tak, jakby to, że nie jesz, jest fanaberią. I Aż tak, mnie to tak naprawdę nie dziwi, bo taki jest zazwyczaj odbiór. To jest fanaberia młodych dziewczyn, które chcą schudnąć i nagle przestają jeść. No to niech zaczną. Kuźwa. To jest diabelnie trudna choroba, która, jak rozmawiałam z psychiatrą, jest trudniejsza do wyleczenia niż depresja mhm. i nawet alkoholizm, bo alkoholu możesz po prostu nie pić. I to jest strasznie trudne go nie pić, ale to nie jest coś potrzebnego ci do życia. Jedzenie musisz jeść. Mhm. I Ogarnięcie tego tematu jest niezwykle trudne, ale się o tym nie mówi. I moim zdaniem nie mówi się o tym z kilku powodów, bo po pierwsze, kiedy mamy do czynienia właśnie z anoreksją czy z ortoreksją, no to yy, po pierwsze odpowiedź jest, to zacznij jeść albo zacznij jeść niezdrowo, jeśli tylko jesz zdrowo, żeby to wyrównać, więc problemu nie ma. Po drugie, osoby, które się z tym mierzą, one czują trochę satysfakcję. Przez pewien czas. Aż to się robi poważny problem. Ale masz jakąś taką satysfakcję, że jesteś taki super, że masz tak silną wolę, że jesteś w stanie sobie odmawiać. A co więcej, z zewnątrz słyszysz ja to cię podziwiam, że ty potrafisz tak sobie odmówić tego ciasta. Więc też sobie myślisz, nie no jestem zajebisty. Ale kiedy dochodzi już do odwrócenia sytuacji, bo moim zdaniem prędzej czy później ta silna wola po prostu się skończy. To jest wyczerpalna rzecz. I zacznie ci się to odwracać przeciwko tobie i idzie w stronę obiadania się, to jest to tak wstydliwe, że się o tym nie mówi. I zobacz, no właśnie, pokaż mi, ile gwiazd mówi o tym, że ma problemy z jedzeniem. Tak na szybko? To niewiele osób mi się kojarzy. Mm -hmm. A jest to bardziej powszechne, niż nam się wydaje. Co więcej, to może przybierać różne formy, że nawet um, kiedy nie, traktuj nie postrzegasz siebie w kategoriach zaburzeń odżywiania, bo nie masz anoreksji ogólnie jesz i tak dalej, ale zjesz coś i myślisz sobie, a może powinienem już przestać, może jestem za gruby, albo kiedyś mama powiedziała coś tam, a kiedyś usłyszałem to i to. I mamy takie zakorzenione rzeczy. Um, I tak ostatnio rozmawiałam ze znajomym, bo znowu, wydaje nam się, że to jest temat tylko dziewczyn młodych. Ani to nie jest temat tylko młodych dziewczyn, ani tylko y, kobiet w ogóle. I właśnie mój znajomy powiedział, że no on do podcastu nie przyjdzie, bo, bo nie jest y, na to gotowy, ale on sam właśnie mówi, że jego żona przez długi czas y, nie rozumiała, dlaczego on nie chce iść sam do restauracji. No, czy było, co? nie jestem, nawet nie sam, tylko żeby sam jadł też w tej restauracji. No, w zasadzie, co ja jestem, nie jestem głodna, zamówię sobie herbatę, a ty sobie jedz. I on mówi, że nie ma takiej opcji. Bo on y, miał trochę dodatkowych kilogramów, które chciał zrzucić i powiedział, że dla niego była przerażająca ta myśl, że ktoś zacznie myśleć gruby, a je. Mm -hmm. I to nie jest aż takie odrealnione myślenie, bo nie ludzie naprawdę się czasem tak zachowują, że wytykają. E, ile moich bohaterek też opowiedziało mi o różnych komentarzach, że serdelka i tak dalej, i to od bliskich nawet. Że twoje siostry to jadły jak i były takimi przycineczkami, a ty to co? E, no ale wracę do tego kumpla. I on właśnie mówi, że jego zdaniem o zaburzeniach odżywiania też zaczniemy mówić, ale za kilka lat. Mhm. Więc yy, no mam nadzieję, że trochę tym, co robię, dokładam swoją cegiełkę, bo tak jak mówię, Ani to nie jest tylko fanaberia. To w ogóle nie jest fanaberia, ale że kobiet. Bo temat też dotyczy mężczyzn i na przykład w jednym z ostatnich odcinków gościłam Marcina, który właśnie opowiedział, jak te zaburzenia, w jego przypadku była to kwestia zajadania stresu, wzięła się z samotności. I to wcale nie jest tak odrealniony temat, bo żyjemy w czasach trudnych, gdzie trudno sobie znaleźć kogoś bliskiego, albo nawet znajomych, bo też nie każdy ma łatwość nawiązywania relacji. I to jedzenie, które od dziecka jest... Yy, ma duże takie podłoże emocjonalne i to jest forma nagrody, jak zrobisz to, to dostaniesz słodycze albo babcia, która mówi, no zjedz jeszcze serniczka, bo tak okazuje miłość, więc tam jest bardzo to nacechowane emocjonalnie. Więc kiedy jest nam źle i znamy to, i kojarzymy to z przyjemnymi rzeczami, no to naturalne, że sięgamy. Tylko w pewnym momencie to jest jedyna nasza radość w życiu i zaczyna się problem. Więc ym, zaburzenia odżywiania nie są tak naprawdę o jedzeniu, tylko jedzenie jest narzędziem. Mhm którego się ma albo więcej, albo mniej. Także hmm, dostaję takie wiadomości od osób, że yy, dzięki podcastowi na przykład zgłosiły się na terapię albo zaczęły głośniej mówić w swoim otoczeniu o tym. Także no, realnie trochę się to zmienia w skali mikro, No, ale yy, no, mam nadzieję, że też w skali makro zaczniemy o tym głośniej mówić, bo no, to jest tak duża skala tego tylko my przyzwykliśmy do, do niektórych rzeczy i nie traktujemy tego w kategoriach. Może to nie jest do końca normalne? Może to nie jest do końca okej? Okay? To, że przed wyjściem ze znajomymi sprawdzam menu, nie dlatego, że jestem ciekawy, co jest w restauracji, tylko e, co jest najchudsze, że tak powiem, do zamówienia. Albo odmawiamy wyjścia ze znajomymi, bo wolimy się zamknąć w domu i jeść. Albo mamy ulubioną łyżeczkę, tylko którą możemy zjeść, a jak jej nie ma, no to wpadamy w furię jest mnóstwo takich dziwnych rzeczy, właśnie takich dziwnych zachowań, że ja w swojej głowie, ale na przykład też przez mojego brata na pewno, byłam postrzegana jako dziwna. W sensie, o co ci chodzi, że wracamy z podróży, hmm. późna pora. Ja w pewnym momencie pytam mojego brata, Paweł, zajdziemy do McDonalda? A on mówi, Jezu, no po prostu niebo się, jak się mówi? Piekło zamarzło. Piekło zamarzło. No dobra, piekło zamarzło. Ty chcesz jechać do Maka. No ja mówię, no tak, bo tam może w Happy Mealu pamiętam, była jakaś sałatka czy coś. Takie, ja chcesz jechać do... No i nie udało się, przeklinałam. Chcesz jechać do Maka na sałatkę i jabłko? No i to jest takie teoretycznie niewinne. No to zamówię sobie coś innego niż wszyscy. No, od niewinnych rzeczy robią się też gorsze już ukrywanie jedzenia. I to nawet nie chodzi o to, że trafisz do tego szpitala psychiatrycznego na oddział czy nie. Ja nie trafiłam. Um, chociaż z moją mamą szukałyśmy pomocy, ale jej nie znalazłyśmy na tamte czasy i ja po prostu sama z tego wyszłam. Spotykając się milion razy. Um, I to nawet też wiele osób, które u mnie gościło, mówi, że one słyszały komentarze w zasadzie jaką ty możesz mieć anorekcję, jak wcale taka chuda nie jesteś. No kurczę, jak słyszy to osoba, która już teraz boi się jeść, no to ona dobije jeszcze te kilogramy w dół, żeby ktoś się zainteresował, że może faktycznie ma problem. Więc więc dziękuję, że zapytałeś, mogłam się wygadać i mam nadzieję, że trochę osób ym, albo odpali ten podcast, bo myśli, że może ma kogoś z problemem takim obok siebie. I powiem tak, nie znajdziecie tam stricte odpowiedzi jak pomóc, bo ja nie wiem. Ja sama pamiętam jak chorowałam i ktoś chciał w jakiś sposób mi pomóc, to ja nie przyjmowałam tej pomocy. I tak jak słucham tych historii, to wiele osób też nie za bardzo nawet ma pomysł, co zrobić w takiej sytuacji. Em, ale świadomość już w ogóle, jak to wszystko przebiega, co się robi, właśnie na co uważać, na przykład takim triggerem dla wielu osób, dla mnie również, było to, jak już nabrałam trochę kilogramów, no bo ja w najgorszym momencie ważyłam 20 kilogramów mniej. E, I kiedy zaczęłam nabierać powoli te kilogramy i moja babcia mówiła, no teraz tak fajnie wyglądasz. To dla mnie to było, o mój Boże, to znaczy, że jestem gruba, jeśli babcia tak mówi. Oczywiście nie byłam i dzisiaj jak babcia dalej to mówi, mimo że już od wielu lat wyglądam tak samo, to ciągle tak mówi, to ja się cieszę, bo ja wiem, że ona się cieszy i ja się cieszę jest super. Ale na tamten moment to jest straszny trigger, bo mimo, że ty teoretycznie chcesz wrócić do zdrowia, to boisz się. I jak słyszę, że ktoś widzi, że jednak coś się z twoim ciałem dzieje, to jest dramat. Więc no, taka informacja właśnie, taką informację może wynieść z podcastu, ale też jeśli ktoś u siebie podejrzewa, że coś jest nie tak, to warto posłuchać, bo może się okazać, że to właśnie dziwactwa, które się ma, tak jak właśnie mój brat musiał mnie uznawać za dziwaka, to nie są moje dziwactwa, to jest objaw choroby. I to też jest fajnie sobie uświadomić, że to, co ci się wydawało, może jestem taka dziwna, co ja w ogóle robię, to nie jest ty, no to tak jak powiedzieć, dziwne, że mój organizm ma gorączkę. No, to nie do końca jest tak, że on ma, to jest objaw choroby. Mhm. Yy, więc, więc taką właśnie mam misję w tym podcaście, i dodawać świeżo. W zasadzie nie mam czasu nagrywać tu i tu, ale założę, założę jeszcze jeden podcast, tak było. No ale właśnie ja to robię po coś. On ma akurat misję w przeciwieństwie do pozostałych. Pozostałe mają być miłym, umilaczem czasu. A ten ma nadzieję, że po prostu coś zmieni.
1: Jak ciebie słucham, to mam przekonanie, że miałaś dobrą i masz pewnie bliską relację z mamą.
2: Mhm.
1: A jednocześnie zaburzenia odżywiania uczą nas ukrywania. Jakie miałeś strategii ukrywania?
0: Widzisz, no ja nie miałam strategii ukrywania, bo ja y, miałam doskonały kontakt z moją mamą i nie było głupio ją oszukiwać. Mhm. Więc na pewno nie miałam takich akcji, że wyrzucałam jedzenie. Ja nigdy nie wyrzucałam jedzenia i go nie kitrałam i tak dalej, bo ja już sobie w liceum, a to głównie przypadło na moje liceum, no i później już Życie dorosłe w Warszawie, więc tak byłam sama. Ehm, gotowałam sama. Mhm. Ale też w naszym domu tak było, że moi rodzice bardzo dużo pracowali, więc zwykle te posiłki były tak, że my sobie odgrzewaliśmy coś tam, zanim rodzice wrócą z pracy. Mm. Więc ja nic nie ukrywałam. A moja mama, kiedy zobaczyła, że coś się zaczyna dziać, że na przykład zrobiłam się też bardzo naderwowa na pytania mhm. związane z jedzeniem, to też mhm. jest takie naturalne, no to próbowała się dowiedzieć, więc ja jej trochę tam mówiłam I jedyne, co można powiedzieć pod oszukiwanie, to pytała na przykład, czy się ważyłam i jak mhm. tam, czy znowu nie zleciałam, to mówiłam, nie, jest okej. Okay. Mimo, mhm. że wiedziałam, że znowu coś spadło, ale już nie chciałam jej dodawać smutków. Yy, natomiast yy, nie, na, na, takiego oszukiwania nie było, bo no ja w ogóle słabo kłamię jako tak całościowo, a mamy okłamywać to już w ogóle nie jest yy, mój klimat. Yy, Także ona dużo wiedziała, co się dzieje. I ja też, kiedy dojrzałam już do tego, że chciałabym coś zrobić, bo trochę to zaczyna mnie niepokoić, no to poszłam do niej. I się uh -huh. szukać po, pomocy. No ale to był jakiś rok 2013. Uh
2: -huh.
0: I wtedy dowiedziałam się, że na Dolnym Śląsku otworzono właśnie jakąś taką instytucję, która miała pomóc w zaburzeniach odżywiania. Więc my pojechałyśmy do Wrocławia tam. <grych> I pani... Yy, tak popatrzyła na mnie. No tak, no córka musi zacząć jeść. I słuchaj, dała mi taką karteczkę na zasadzie zasady zdrowego żywienia. Ryby dwa razy w tygodniu, coś tam, coś tam. Takie człowieku, kobieto. Ja mam też ortoreksję poza anoreksją. Ja doskonale wiem, jak wygląda zdrowe żywienie. To nic mi nie daje. Nawet uważam, że to nie jest tak zdrowe, jakby mogło być. Um...
1: A ortoreksja to jest...
0: Ortoreksja to jest z kolei takie zaburzenie, że musisz jeść tylko, tylko zdrowo. Tylko zdrowo. No i początkowo to wydaje się nieszkodliwe. No to dobrze, przecież tłuszcze, trans i tak dalej. Tylko w pewnym momencie coraz więcej grup zaczynasz postrzegać jako niezdrowe i to się robi coraz mniejsza grupa tego, co możesz jeść. I po prostu zaczynasz się bać niektórych produktów. Tego, że zjesz i, i będziesz chory. To to brzmi... No, Irracjonalnie absolutnie, ale tak jest, że boisz się, że jak zjesz batonika, no to, to on jest bardzo niezdrowy. Dzisiaj ja już nie potrafię myśleć w takich kategoriach i nawet co sobie wtedy myślałam, no ale u mnie to się dodatkowo połączyło z anoreksją, więc nie dość, że ja nie chciałam za bardzo jeść, bo bałam się przytyć, bo miałam bardzo dużo po prostu zarzutów do swojej sylwetki, a też wchodziłam w branżę modelingu, która jest dość restrykcyjna, no to jeszcze jak już jadłam, to musiało być zdrowe. Także. No przepraszam, ale muszę powiedzieć. No przejebane. To jest, to jest życie takim marazmie. Jak ja myślę o latach mojego liceum, to po pierwsze ja za wiele nie pamiętam. Nie pamiętam praktycznie mojego liceum i mam taką teorię, że mój mózg, ponieważ był tak wyczerpany, to on niepotrzebne funkcje odciął, Więc mhm. pamięć u mnie nie działała za bardzo. W sensie wtedy działała, ale dzisiaj nie pamiętam tych rzeczy. Um, ale to był taki jeden wielki marazm. To jest idealne słowo. W ogóle piękne polskie słowo marazm. Taki odpowiednik welszmercu, który też bardzo lubię. Um, no straszne to było. Tak, tak się czujesz uwięziony w tym świecie, który sobie stworzyłeś, nie? Także, och, bardzo się cieszę, że to za mną. Chociaż oczywiście zawsze są jakieś gorsze dni i tak sobie myślę, o Jezu, no znowu mi coś, coś tam, ale to już nie jest to, co było, bo ja już to mam w ryzach. I dlatego jak słucham historii moich gości, to no mam ochotę po prostu ich przytulić i powiedzieć, Kajs, co naprawdę jest do ogarnięcia, ale w tym momencie myślisz, dobra, to, że ktoś ogarnął, no to ja nie, bo to jest ktoś inny i zawsze ci się wydaje, że ty jesteś wyjątkowy i ty nie ogarniesz, bo myślę, że też takie bardzo toksyczne to, co było, kiedy ja się z tym mierzyłam, To wtedy była taka jedna dość znana osoba, która się w tym temacie wypowiadała i jej zdaniem wszystko wynikało z tego, że jesz za mało, że jak zaczniesz jeść dobrze, wyliczone, makro, wszystko się będzie zgadzać, to nie będzie już tego problemu. No nie. A druga sprawa była taka, że jeśli już ktoś zabierał głos w internecie, to były to osoby, które naprawdę albo rzekomo już z tego wyszły. Mhm. I nigdy nie słyszałeś historii ludzi w procesie. Okay. Mm, I to zazwyczaj też brzmiało tak na zasadzie, pewnego dnia obudziłam się i stwierdziłam, hm, chcę zmienić moje życie. I od tego momentu nie miałam problemu. Co za główno prawda? Z takim problemem to wygląda, że zrobisz dwa kroki, trzy do tyłu. Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. I to jest taka ścieżka. I tyle razy się będziesz potykać, ale najważniejsze, żeby dalej cisnąć, bo to nie jest na takiej zasadzie, jak no niektórzy mają takie wyzwania, że dobra, dziesięć dni tego i tego nie będę robił, albo dziesięć dni będę to robił. I 9 nie wiem, dziewiątego dnia nie zrobisz, myślisz no i... Po co? I poszło się, prawda, zepsuło. Ale to nie jest prawda, bo masz za sobą te osiem dni, kiedy się udało, a to, że ty sobie jakieś głupie założenie zrobiłeś, to jest coś innego. Ale to nie jest zmarnowana praca. I to jest to samo. Potkniesz się znowu, po fajnym czasie jest gorzej, ale ta praca się nie wymazała. Ty już to masz za sobą i fakt, że pewnego dnia zaczynasz robić jakieś takie malutkie rzeczy, na przykład ktoś bał się bananów, no bo banany są kaloryczne. I to, że jednego dnia zjesz pół banana, a następnego zjesz cały, to jest ogromny krok. Więc um, więc chyba wyszliśmy od pytania, tak? Czy ja oszukiwałam moją mamę? Mm
1: -hmm.
0: <głos> nie. <głos> nie oszukiwałam.
1: Jak trafiłaś do świata modelingu?
0: Wepchałam się tam. <głos> Wepchałam się tam, ponieważ ja pochodzę z bardzo małej miejscowości. Jak słyszę, że ktoś mówi, że nie wiem, że Radom jest małą miejscowością, albo że... Y toru nie jest małą miejscowością. To jest takie, bądźmy poważni. Moja miejscowość ma 5 tysięcy mieszkańców yy, na Dolnym Śląsku. No i to jest takie akurat miejsce, piękne jeśli chodzi o widoczki, tereny po niemieckie, pięknie, ale tam nie za bardzo jest co robić. Yy, nawet do tego stopnia, że jak pojechać na jakąś fajną imprezę, gdzie do, nikt cię nie pobije, to trzeba było jechać do Wrocławia. To jest yy. 130 kilometrów. Nie da się jechać 130 km na imprezę, żeby później jeszcze wrócić z niej. Trzeba by już ogarniać nocleg. Mm. Więc tak, mała miejscowość i ja trochę nie do końca wiedziałam, co robić ze swoim życiem, tak jak zresztą zaczęliśmy od tego podcast. Bo idąc do liceum miałam plan zostać chirurgiem, bo się oglądałam chirurgów. Ale kiedy już na pierwszej lekcji poznałam moją panią od biologii, stwierdziłam po ptokach, to, to nie wyjdzie. I o ile uwielbiałam chemię, tak nienawidziłam biologii i po prostu no, bałam się tej kobiety. Ona uważam, że to był mobbing. Tak naprawdę uważam, że to był mobbing. Um, więc ten plan szybko gdzieś tam spadł. I modeling interesował mnie już właściwie chwilę przed liceum. Mhm. Ale to tak na takiej zasadzie a fajnie było. To też były czasy, kiedy często z koleżankami się chodziło na zdjęcia. Takimi więcej 2010 rok czas fotoblogów i te sprawy. I lubiłam to. No a poza tym no wyrośnięta to oczywiście na modelkę. Mm, bo mam metr 79. Bo w sporcie mi nie poszło. Yy, no i zaczęłam właśnie oglądać dużo fashion tv. Zaczęłam <śmiech> świetna drudnia. Zaczęłam też śledzić fora takie dla modelek, więc wiedziałam ogólnie kto kim jest. Czy Czytałam... taki był tylko jeden wówczas blog pisany przez modelkę, przez Martę. I notabene, Marta dzisiaj jest moją przyjaciółką, wiesz jak na wybiegu. Yy, ale to już poznałyśmy się w erze postmodelingowej mm. i to właśnie było dla niej też takie zaskoczenie, że kojarzę ją z bloga. No więc bardzo to śledziłam i imponowali mi ty, ci ludzie. Poza tym nie wiem, co aż tak mnie kusiło w tym, bo dzisiaj pamiętam, że dawało to możliwości wejścia do takiego dużego świata, ale na pewno była to też kwestia trochę mm, podróżowania, poznania jakichś ciekawych ludzi, no bo Nikomu nie ujmując, absolutnie bym je chciała. Ale w moim otoczeniu naprawdę nie było ludzi takich wyróżniających się. Że mieli niesamowite pasje. Albo yy... no, no nie wiem. No właśnie nie za bardzo się wyróżniali. Też były takie czasy, że dzisiaj jak jest internet, to łatwiej robić coś wow. Wtedy tak mniej. I, a mnie to interesowało. Właśnie taki ciekawszy, większy świat. No i yy, zaczęłam właśnie. Najpierw stwierdziłam, zanim się gdzieś zgłoszę, to ja muszę schudnąć ponieważ yy, no miałam takie wymiary w miarę okej. Okay. Zresztą to jeszcze 17-16 lat to się trochę dorasta, yy, ale moim problemem największym jest talia. Bo ja, o ile mam dość wąskie biodra i jestem w stanie sobie spokojnie tam poniżej 90 cm zrzucić, jakbym się uparła, a w modelingu takie dobrze widziane to jest 87-85, no to moja talia... Mimo, że idealnie byłoby koło 60, nawet 59, no to kurde, ta tak 65 to w najlepszym momencie było. I to w modelingu nie jest duży problem, bo ważniejsze dla projektantów są biodra. Góra też to nie jest za duża, no bo przy takich, kiedyś tak chudy, to raczej nie masz biustu. Ale no biodra są najważniejsze, ale ja się sfokusowałam, że musi być talia. Tylko przy mojej klatce piersiowej to nie jest mi pisane, bo mam dość szerokie żebra. No i uparłam się, żeby właśnie tam jak najwięcej zrzucić. No więc ta karuzela trwała, bo nie dało się tego zrzucić. No ale zaczęłam się zgłaszać do różnych agencji i nigdy się nie nasłuchałam tego, jak duży mam potencjał, jak wtedy. Tylko po sobie masz potencjał, padało, ale chyba nie u nas. W sensie tyle, co ja się nasłuchałam, że mam za blisko oczy, no, że mam krzywy nos, że mam w ogóle śmieszną grzywkę i jakoś tak coś im tutaj nie gra. Ale to był taki mój plan A i nie widziałam, jaki jest plan B. Więc cisnęłam, zgłaszałam się, chodziłam na castingi i taka, mm, taka śmieszna rzecz, która też mi czasem lubię o tym myśleć na zasadzie, jak to się pozmieniało, jaką drogę przeszłam, jest to, że ja właśnie wtedy wysyłałam bardzo dużo zgłoszeń i mm, czekałam na jakieś maile z odpowiedzią, wchodziłam na tą skrzynkę i było mi tak smutno, że nikt do mnie nie pisze, że, że wiesz, że nie dostaję żadnych maili um, i chciałam właśnie być taka, wiesz, ważna i potrzebna, żeby jakieś maile dostawać i nie dostawałam, a dzisiaj mam skrzynkę zawaloną mailami, czasem jest takie, żebym w końcu odpisała <głos> więc się pozmieniało, te maile te dla mnie były takie właśnie ważne, że chciałabym dostawać maile um, i cóż i w końcu znalazłam agencję Uncover Models. Yy, wspaniałe dziewczyny. Bardzo fajną agencję stworzyła. Ona wtedy w ogóle zaczynała. Dzisiaj to już jest prężnie działająca agencja, ale wtedy zaczynały. No i dały mi tą szansę. I yy, pierwszy mój, powiedzmy, rok w modelingu wyglądał tak, że ja jeździłam non-stop na castingi do Warszawy. Przy czym, o ile dzisiaj droga jest ekstra. Mhm. Mamy fantastyczne autostrady, więc yy, droga na Dolny Śląsk jest tak wspaniała, że aż nudna. Idealna do słuchania podcastów, bo nic się nie dzieje. Tak wówczas tej drogi jeszcze nie było. I ja, żeby na dwunastą przyjechać do Warszawy na casting, wstawałam o pierwszej w nocy, ponieważ, o, no pierwsza, druga, o trzeciej wyjeżdżałam z moim bratem do Wrocławia, do którego mamy półtora godziny drogi. Półtorej godziny. Um, on mnie zawoził tam na polskiego busa, który był piąta, szósta. I tym polskim busem jechałam 9 godzin, dziewięć on wtedy jechał y, na młocinę i o 12:00 byłam w centrum na castingu, żeby tylko się przejść, dać kompozytkę i usłyszeć, dziękujemy. I nigdy nie zostałam wybrana na tych castingach, bo jednak, y, no to nie było tak oficjalnie mówione, ale raczej y, reżyserka castingów miała swoją ulubioną grupkę i agencję, z którymi współpracowała. Więc ja dopiero w Polsce zrobiłam podcast, y, podcast, pokaz, y, u Gosi Baczyńskiej, ponieważ to ona wybierała swoje modelki, bez reżyserki. I to hmm. był pierwszy taki pokaz, w którym poszłam w Polsce. Więc ja słuchaj, na takim, takim trybie dojazdów, że funkcjonowałam przez całą trzecią klasę liceum, wiedziałam, że z tych castingów właściwie nic nie będzie, no bo większość pokazów robi ta sama osoba. No ale agencja mówiła, więc nie chciałam żadnej okazji odpuścić. Także jestem ogromnie wdzięczna mojej rodzinie, że oni to ogarnęli. Bo później z tego Wrocławia, kiedy już skończył się casting, z powrotem jechałam na Młociny i wracałam do domu. Więc musieli mi z tego Wrocławia odebrać. Więc no, wielkie poświęcenie też z ich strony. I to finansowe, i, i, i takie czasowe. No ale tak jeździłam. Ja dzięki temu też poznałam Warszawę, zanim mhm. zaczęłam tutaj mieszkać no, a potem pojawiły się jakieś pierwsze wyjazdy za granicę, kontrakty, gdzie też dzięki temu trochę popodróżowałam i właśnie wtedy zakochałam się z wzajemności w Hongkongu. I moim marzeniem jest tam wrócić. I tak te plany się trochę odkładają, bo tutaj pandemia i tak dalej, ale może w końcu w tym roku uda mi się tam wrócić, bo to jest najbardziej niesamowite miejsce, w jakim byłam. Więc jedyne co robię, to czasem sobie po prostu pod street view chodzę, żeby znowu poczuć ten klimat. Także moja przygoda z modelingiem nie była jakoś specjalnie długa, bo to myślę, że były ze dwa lata nie była też jakoś specjalnie oszałamiająca, ja na zasadzie no, nie zrobiłam kariery ale bardzo się cieszę, że tego doświadczyłam bo po pierwsze, no właśnie pozwiedzałam trochę świata, którego nie miałabym możliwości tak, tak łatwo po drugie nauczyło mi to bardzo dużej samodzielności więc jak później ja z takiego dziecka, które jak miało jechać na jednodniową wycieczkę, płakało, że musi zostawić rodziców, no dzisiaj mieszkam w Warszawie i nie mam z tym najmniejszego problemu, więc się bardzo usamodzielniłam i myślę, że ten modeling mi w tym pomógł. Um. I też, jak rozmawiam z moimi koleżankami, które były modelkami, bo jeszcze z, właściwie poza tą Martą z dwiema się trzymam, to każda z nas ma właśnie coś takiego, że mamy wrażenie, że żyłyśmy trochę innym życiem przez chwilę. Mhm. I później... No akurat mnie się udało, czy tak sobie zaplanowałam, że moje życie dalej jest bardzo ciekawe. Okej, okay, są takie czynności, które... No, proza życia trzeba robić, ale dalej jest ciekawe. Spotykam ciekawych ludzi, tak jak dzisiaj tutaj rozmawiamy. Mm, czasem gdzieś pojadę na jakieś niezaplanowane rzeczy, konferencje. No dzieje się. O tyle moje koleżanki, które trafiły do korpo, to jest tak... No, taka ściana z takiego życia, że tutaj lecisz, poznajesz właśnie kogoś, kontrakt, sesja zdjęciowa, ym, no międzynarodowy, międzynarodowe środowisko, nagle dziewiąta, siedemnasta. Siedemnasta, czy nie wiem, ile tak godzin wchodzi, bo ja też w trochę nienormowanym y, czasie pracy mam. Ym, także jestem bardzo wdzięczna za tą przygodę, że trochę mnie kosztowała zaburzeń odżywiania, ale... Ale w niczego nie żałuję, bo nawet jeśli chodzi o te zaburzenia odżywiania, no popsuły mi trochę na przykład czasy młodości, bo nie szalałam, nie imprezowałam, no bo na imprezach są też kalorie. Yy, I bałam się tego. Yy, no i to, to psuło mi wiele rzeczy. No to gdybym ich nie miała, czyli gdybym też nie zaczęła z modelingiem, to ja nie wiem, co dzisiaj bym robiła. Może bym w końcu skończyła finanse i rachunkowość, tak jakby też był plan, kiedy chirurg ja nie wypaliła i miałam właśnie iść, ale agencja mi powiedziała, rób gapier, będziesz podróżować, a ja już miałam iść na Koźmina na studia. Także może dzisiaj byłabym księgową, może z tatą bym prowadziła kancelarię, a może byłabym już wypalona zawodowo, bo wiem, że to nie jest praca dla mnie. Mm, także trudno powiedzieć. Długa, śmieszna ścieżka. E... No.
1: Samo odeszłaś, czym branża ci wypluła?
0: Ha! To jest, to jest ciekawa część tej historii. Yy, nie odeszłam sama. Tylko to było tak, że kiedy na ostatnim kontrakcie ewidentnie moja agencja nie potrafiła mi za, załatwić zleceń, bo w ramach takiego trochę eksperymentu moją ścieżką w cudzysłowie kariery zajęła się dziewczyna, która nigdy wcześniej nie była bukerką. Mm -hmm. Nie przejął mnie ten chłopak, który ogarniał świetne mm, zlecenia innym dziewczynom z agencji, tylko ta dziewczyna, która sama też była modelką no i stwierdziła, że spróbuję być bu bukerką. A ja nie mam takiej komercyjnej y, urody. Zdecydowanie nie mam. Nie jest to taka prosta uroda do sprzedaży. Chyba, że dużym domom mody, które nie boją się dziwnej urody. E, ja nawet miałam taką sytuację to jeszcze w wcześniejszej agencji, bo to już nie było to Uncover, tylko kolejna, ale to już nie będę im robić reklamy. E, to dziewczyny raz wysłały mnie na spotkanie z Bookerem z IMG z Nowego Jorku i on wtedy powiedział mi, że ja potrzebuję się zbudować książkę, mhm. więc może, żebym poleciała do jakiejś Turcji czy gdziekolwiek, żeby zrobić tą książkę. No i tam jakoś nie wypaliło to, nie pojechałam nigdzie i rok później on znowu był w Warszawie i dziewczyny powiedziały to idź na spotkanie z nim. I ja tylko stanęłam w drzwiach i on mówi, ja cię pamiętam i dlatego ja wiem, że mam taką dość charakterystyczną urodę. Mhm. Yy, no właśnie, i oni nie byli w stanie mi nic ogarnąć. Więc ja zaczęłam się rozglądać za nową agencją, która by bardziej zainwestowała swoje zasoby, siły, chęci w budowanie jakiejś mojej kariery. I byłam już gotowa się z, właśnie podpisać kontrakt z nową agencją, yy, no ale najpierw musiałam rozwiązać z tą pierwszą. I wyobraź sobie, że usłyszałam, że nie mogę odejść, bo mam jeszcze pół roku kontraktu. Więc y, to nawet nie była kwestia, że nie mogę odejść, no to będę pracować. Mm. Nie. Y, w sprawę nawet zaangażowała się moja mama. Przyjechała na spotkanie z właścicielem agencji i mówi mu, że w tym momencie sytuacja wygląda tak, że dalsza kariera będzie też miała w, pod kątem finansowym dla mnie znaczenie, bo ja sobie zarobię już na studia. Mm. Bo to był taki czas, że już aż tak lekko finansowo nie było. Y, I on powiedział, że jego to głównie obchodzi że jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje, żadnej pracy mi nie załatwią, a nie pozwolą mi odejść, bo muszą dbać o dobre imię agencji. Więc zadbali <głos》> na to dobre imię. Dzisiaj y, mam dalej niesmak, tak dobrze wspominam to ich imię. Um, ale przez pół roku byłam zawieszona i nie mogłam się związać z nową agencją. Ale, plot twist. Plot twist jest taki, że kiedy okazało się, że ja wzięłam już gapier, żeby właśnie podróżować, bo miałam cały rok jeździć um, i nagle nasze ścieżki rozeszły się około lutego marca, a ja od września, od października, powinnam być na studiach,
2: mhm.
0: no to stwierdziłam, jestem w czarnej dziurze. Nie wiem, co robić. Wracamy do punktu, że ja nie wiem, co chcę robić z życiem. Mój plan A nie wypalił, plan B nie istnieje. Um, Naprawdę nie widzę siebie w tej rachunkowości, ale nie wiem w czym się widzę, bo ja też nie miałam żadnych pasji, nic. Po prostu taki nudny człowiek yy, grający w Simsy i yy, oglądający Disney Channel wówczas. No może trochę wcześniej, yy, później byłam trochę ze na Disney Channel. W każdym razie ja wtedy stwierdziłam, że jedyne co mnie naprawdę w życiu jara to słuchanie radia. Bo ja nałogowo słuchałam czwórki Polskiego Radia. Jak byłam na kontraktach zagranicznych, słuchałam tych wszystkich audycji. Jak byłam w Hongkongu, zasypiałam przy popołudniowych audycjach, budziłam się przy porannych, y, przy wieczornych i y, okazało się, że oni szukają ludzi na staż. No więc, kurde, stwierdziłam, o mój Boże, tak, totalnie tak, chcę poznać tych ludzi. No ale stwierdziłam, hm, jak nie, nic sobą nie reprezentuję, nie mam żadnego doświadczenia, no jedyne co to mam, matura, mam maturę, no więc, no, słaby ze mnie egzemplarz. No więc stwierdziłam, muszę się wyróżnić. No i wtedy y, spięłam się nad wyżyny mojej kreatywności, a ponieważ nie tylko ja słuchałam czwórki, ale też mój brat, i mój brat kiedyś w konkursie wygrał koszulkę. Y, to były czasy, kiedy czwórka reklamowała się hasłem, się słucha się. Ja ich logo w pańcie przerobiłam na się zatrudnia się, a na plecy tej koszulki nadrukowałam moją cv -kę. No i wysłałam do nich z takim listem, że o mój Boże, znam wszystkie wasze głosy, że jestem wielką fanką. Nawet raz byłam na antenie, bo właśnie yy, wysłałam SMS, a tam prowadzący pytał... Yy... Co ciekawego u was, ja właśnie chyba napisałam, że wstrzykuję się do, na podróż do Hongkongu. Nawet pamiętam, w którym momencie to było, w którym miejscu. Byłam, jechałam samochodem do Jeleniej Góry i zjechałam na właśnie pas awaryjny, bo dostałam telefon z czwórki gadałam na antenie. No i wysłałam to i zostałam zaproszona na rozmowę do czwórki. Tylko wtedy dowiedziałam się, że no wiesz, tutaj raczej za dużo nie zarobisz. To jest bardziej takie kieszonkowe. No ale jak chcesz, no to, to zapraszamy. Ale wtedy dostałam jeszcze opcję wylotu na parę miesięcy do Paryża. No i Magda, którą serdecznie pozdrawiam, mówi słuchaj, no leć, leć, korzystaj z tych możliwości, tutaj będziemy czekać w razie czego, no a też nie zarobisz, więc pieniądze ci na przykład nie uciekną. Mówię, dobra, no to lecę. No i wracam. Wróciłam do Warszawy już z wynajętym nawet pokojem w Warszawie, już była przeprowadzka szalona w weekend. Wracam 1 czerwca, wysyłam do Magdy smsa jestem gotowa i dostaję odpowiedź, ale my już nie mamy tego miejsca. I ja, słuchaj, tak jak obudziłam się nowe miejsce, nowa ja, bo to naprawdę była moja pierwsza noc w Warszawie załamana, zapłakana, wsiadłam w polskiego busa, wróciłam do domu. I myślę, no ale jak to? To nie tak miało być. Co w ogóle, co ja teraz mam zrobić? Plan B nie wypalił. I wtedy w, w polskim busie pamiętam, wysłałam SMS-a do Magdy, że słuchaj, ja i tak już jestem na miejscu. I ja mogę wam parzyć tą kawę. Nie ma to dla mnie znaczenia. Co będę robić? Ja po prostu chcę już przy was być i się uczyć. I Magda mówi... Dobra, to wpadnie jutro, to znajdziemy ci inne zajęcie. No i w następnego dnia wróciłam z powrotem yy, do Warszawy, poszłam na spotkanie i zaczęła się moja przygoda z Polskim Radiem. Także no nie ma przypadków. Zablokowali mnie na te pół roku, yy, no więc znalazłam sobie inne zajęcie, które stało się moim życiem. Także lubię tę historię. Oj, lubię tę historię, no. Dawno jej nie opowiadałam, ale yy, zawsze się cieszę, bo to było strasznie szalone wszystko. No i takie, wiesz, z przypadku. Ja tych wielu rzeczy nie planowałam. Większość rzeczy w moim życiu ja nie planowałam. Yy, a co więcej, okazało się, że to miejsce, które zostało zajęte, zajęła moja przyjaciółka. W sensie została później moją przyjaciółką, bo to była właśnie dziewczyna, która też pracowała w polskim radiu. I ja musiałam pójść na pierwszą sądę uliczną. I ogólnie później to był mój konik. Tak jak nikt z reporterów nie nienawidzi sąd ulicznych, to ja byłam żywiole. Podchodzi do obcych ludzi i zadawać dziwne pytania. Dzisiaj bym się trochę, powiem ci bała. Ale wtedy super, no ale na początku nie wiedziałam, jak to się robi. No i na pierwszą sondę zebrała mnie Klaudia, później pokazała mi, jak się montuje. No i do dzisiaj jesteśmy przyjaciółkami, mieszkamy właściwie nawet w jednym bloku, tak się zdarzyło. Więc taka historia.
1: Chciałabyś wrócić do radia?
0: Hmm, pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Ja yy, w radiu byłam przez rok. Wtedy zaczęła się dobra zmiana i czwórka trafiła do internetu, bo na jej fale weszło PR24. Ja też musiałam robić kolejny egzamin na kartę mikrofonową i już to nie są też tanie rzeczy, żeby jeszcze te kursy zaliczyć i tak dalej. I stwierdziłam, no nah, to ja już chyba się zwijam. Też nie będę się zgodziła na to, żeby niektóre rzeczy mówić, a niektórych nie mówić, bo ktoś zakazuje. I wtedy właśnie znowu trochę weszłam na wyżyny mojej kreatywności i dostałam pracę w WP. Tutaj też taka jest trochę szalona historia. Nie wiem, czy opowiedzieć. Dawaj. No bo właśnie, chciałam się przebranżowić, pójść do telewizji, bo właśnie, wydawało mi się, że telewizja jest wyżej niż radio. Że radio, od radia można zacząć później z telewizja. Ale się zastanawiałam, no gdzie tu się dostać. Znałam jedną osobę z telewizji, ale nie była przydatnym, że tak powiem, kontaktem, żeby mi pomóc gdzieś tam się dostać. Chociaż dostałam jeden namiar, to chociaż na trochę inną telewizję niż na początku myślałam i była opcja, że będę reporterką w programie, który nałogowo oglądałam Ja akurat od tego sezonu go ściągnęli z wizji, więc tylko byłam na zapoznawczym spotkaniu i nic z tego nie wyniknęło. E, ale tak, stwierdziłam, chcę iść do telewizji. Do dużych telewizji się nie dostanę bez znajomości raczej. Mhm. E, plus no nie wyobrażam sobie też gdzie mogliby mnie wziąć, do czego. A w 2016 roku na antenę wchodziły trzy nowe stacje: Metro, mhm. y Nowa TV, WPTV. I stwierdziłam, no to to jest moja szansa. Oni się otwierają, ja jeszcze zaczynam, no to hej. No i stwierdziłam, że do yy, metra nie wysyłam, bo to w, głównie filmy tam chyba miały lecieć, jeśli dobrze hmm. pamiętam. Tam nie była taka stricte telewizja. Ale stwierdziłam, odezwę się do nowej TV, do WP i do Kuchni TV. No bo to już tematycznie. I znowu, z, yy, nie mam żadnego doświadczenia. Mam większe niż zanim zaczynam w radiu, ale nie mam telewizyjnego więc trudno mi tutaj czymś się zaimponować, ale yy, stwierdziłam, dobra, no to zróbmy coś inaczej. I ponieważ był to 4 grudnia, zbliżały się Mikołajki, no to stwierdziłam, kurczę, to upiekaj ciasteczka. I upiekłam, słuchaj, pierniczki zapakowałam je w celofan, celofak, nigdy nie wiem, w tą folię, folię. taką, tak przezroczystą, ładną, ozdobną. Yy, i zrobiłam z tego taką paczuszkę, dodałam do tego CV, list motywacyjny, no i na, y, nadałam kurierów, no bo stwierdziłam pocztą, nie wierzmy w możliwości poczty, y, a poza tym też jeszcze był taki problem, na kogo ja mam to zaadresować? Jeśli ja to zaadresuję na sekretariat, no to nikt tego nie otworzy. Co w sumie miałam rację, bo później jak widziałam, jak działań do sekretariaty, to faktycznie by ta paczka leżała, jeśli jest do nikogo. Więc w internecie wyszukałam jakieś, jakieś osoby związane z tymi miejscami, i zaadresowałam i słuchaj, następnego dnia y, wchodzę na Facebooka i dostałam wiadomość właśnie od osoby z WP, no jednego z szefów mogę y, powiedzieć, y, nawet nie tylko telewizji, ale w ogóle WP, że no y, słuchaj, dzięki za paczkę, dzięki za pierniczki ale no my nikogo teraz nie szukamy. Ja mówię, ale ja nie chcę do pracy, ja chcę na staż. A to spoko. No i następnego dnia zaczęłam pracę w telewizji. Yy, także yy, ta historia się wzięła stąd, pamiętam, że zapytałeś czy chciałabym do radia, więc ja wtedy właśnie zaczęłam swoją przygodę z telewizją bo jeszcze powiedzmy liznęłam telewizji, ponieważ pracowałam z Kubą Klawiterem mm -hmm. u niego, yy, bardziej w produkcji więc to bardziej już było na kanał niż w telewizji yy, ale potem było WP yy. i ja w pewnym momencie zatęskniłam bardzo za radiem, bardzo zatęskniłam za radiem bo właśnie stwierdziłam w radiu jest magia, w telewizji nie ma magii, telewizja jest no, pracowałeś w telewizji, mhm. więc myślę, że wiesz o co chodzi. A radio ma jakąś taką magię. W ogóle zresztą pamiętam, jak poznałam prowadzących z czwórki, to miałam taki mindfuck połączyć głosy z twarzami. I zaczęłam sobie prowadzić audycję w Radio Campus. Mhm. Tylko to nie było jakieś takie wow. Dzisiaj myślę, żebym się o wiele lepiej sprawdziła, bo mam bardzo duże już doświadczenia prowadzeniu rozmów, a wtedy ja z reporterki tak naprawdę w polskim radiu, ja też nie miałam wtedy opcji nawet występować za dużo na antenie, bo nie miałam wystarczającej kategorii y, karty mikrofonowej, więc głównie byłam reporterką, poza audycją piątek, piąteczek, piątunio, tam byłam współprowadzącą, yy, ale tak, dostałam opcję w kampusie, natomiast tak jak mówię, to nie był jeszcze taki skill, jaki mam dzisiaj, że mogłabym tak na ludzie prowadzić i czerpać z tego taką wielką frajdę, więc to chwilkę potrwało i stamtąd zniknęłam. No ale niedługo później wkroczyły podcasty, także sobie to zrekompensowałam. Zreko ale gdybym dzisiaj dostała taką opcję, no to oczywiście, że tak. W sensie, no radio to magia. Uwielbiam. Tylko, że widzisz, ja nawet próbowałam jeszcze później gdzieś w jakimś radiu się zakręcić. Nawet przez moment byłam na stażu w rok radio, ale nie dostałam tam funkcji, w której się dobrze czułam. Nie będę mówić, yy, jaka to była funkcja, bo nie uważam, żeby to było czym się chwalić. Mm, ale mało jest stacji, w których potrzebny jest ktoś taki... O! W sensie, świetnie, świetnie to powiedziałam. Teraz jak jest yy, Radio Nowy Świat i hmm? 360 to drugie.
1: 357.
0: No blisko. Ciągle mi się kojarzy z 365. Yy, 357. To tutaj jest trochę inaczej, ale w takich standardowych radiach nie ma potrzebnych takich ludzi, jak ja mogłabym być. Bo są bardziej reporterzy, którzy opowiadają o wydarzeniach z polityki. To nie jest moja działka.
2: Mhm.
0: Yy, no albo są prowadzący na antenie. A to jest tak, że jak już tam siedzisz, to sobie długo siedzisz i raczej nie szuka się nowych osób, więc ja próbowałam się dostać do różnych miejsc. Byłam blisko to FM, ale się okazało, że po stażu nie byłaby nie byłoby żadnej szansy, żeby mi dali jakąś pracę, więc zrezygnowałam, bo jednak potrzebowałam pracy. Ale tak, chętnie bym robiła to, co teraz czyli gadała do mikrofonu. Taka.
1: A tu z wolnością? A co z nią jest? No bo ja mogę powiedzieć, bo faktycznie miałem kilka propozycji, żebym przeszedł do radia
0: mhm.
1: a, i wszystkie kończyły się w tym samym momencie, a mianowicie mam za małe nazwisko, żeby robić to w totalnie po swojemu, czyli mhm. musiałbym robić na nie swoich zasadach i za każdym razem mówiłem, że jednak nie.
0: Okej. Okay. Um, to wiesz, trudno mi się do tego odnieść, jeśli chodzi o tą wolność, bo nie wiem, w jakim zakresie zostawy mi ograniczona bo nie wiem, co mogłoby, by, mogłoby być mi zakazane. Na pewno nie lubię za bardzo ulegać takiej sytuacji, że czegoś mi nie wolno. Ym, więc to zależy. To zależy, czego by to dotyczyło. Czy na przykład na antenie sobie mogę mówić w ramach mojej tematyki, chociaż na dowód. No, gdybym na przykład miała prowadzić o jedzeniu, no to jest tak, że musiałabym mówić szczerze o niektórych markach.
2: Mhm.
0: No to nie jest to dla nich najlepsze. Zresztą blokowanie produktu też by nie przeszło, więc mogłabym mówić ewentualnie o takich produktach ogólnych, jak, jak, się, jak powstał hamburger e, i tak dalej. E, jeśli miałabym prowadzić rozmowy z ludźmi, tak jak to robię w radioaktywnym, no to od niektórych pojedynczych komentarzy bym się powstrzymała, nawiązujących do sytuacji, jaka na przykład panuje. To nie byłoby dla mnie jakimś dużym problemem, ale gdyby było tak, że fajnie, jesteś u nas prowadzącą, więc w social mediach ja nie może być tego, tego i tego, to nie ma opcji. Ja wiem, że ja nie mam idealnego pod tworzenie jakiegoś takiego wizerunku przyjaciółki każdego Instagrama, bo jak jestem szczera. Jak coś mnie denerwuje, to o tym mówię. I, i, i Jestem na tyle... Ym, i poprawność... Polityczną traktuję tylko tyle, żeby nie mieć jakichś problemów. Mhm. Na zasadzie dzisiaj wiemy, jakie są nowe ustawy, co tam można, czego nie można, więc tutaj nie chciałabym, ale mam swoje zdanie i pod pracę w jakimś medium nie będę go zmieniać albo ukrywać. Także szanuję, że, zrezygno... Przepraszam, że zrezygnowałeś na jakimś etapie. Szkoda, że nie macie w jakimś radiu, ale szanuję nieuleganie takim tematom.
1: No nie, no to pokusa tego, żeby mieć. Na przykład poranną albo nocną audycję jest bardzo duża i szczególnie słuchacza na żywo. Mhm. Ten słuchacz na żywo jest magiczny, mhm. ale z drugiej strony faktycznie to, że no musiałbym wrócić do takiej roli pod tytułem dobra jest nad tobą reżyser i on tego pilnuje, mhm. wydawca, on tego pilnuje jeszcze bardziej. I zanim powiedzą ci, dobra, możesz to robić na własnych zasadach, to trochę czasu minie, mm. to, to już chyba na to, na to mówię brutalnie, jestem za stary, żeby sobie móc na to pozwolić. Ale to czasami mnie to kusi, naprawdę. Ten moment, jakby słuchacz na żywo jest... Jest ważne radio internetowe, jednakże jest inne.
0: Tak. tak i jakby powiem, ten
1: słuchacz w internecie nawet. Jakby, jakbym robił tak. live na żywo, to to, to jest zupełnie inna tak. relacja.
0: I dlatego myślę, że czwórka właśnie była bardzo fajną stacją, bo no ja nie byłam nigdzie prowadzącą, ale wydaje mi się, że oni mieli dość dużą swobodę. Nie wydaje mi się, mieli, bo ja pamiętam niektóre poranki. E Magister Migała i M M Mariusz Infulecki, oni tam lubili sobie pogadać. I dzisiaj nie widzę takiej stacji.
2: Mm -hmm.
0: No nawet już nie widzę czwórki, bo tam też się pozmieniało. Ale to tutaj masz rację i to jest magia tego na żywo. Jeśli to już idzie do internetu, to hmm, nawet jeśli te y, odbiorniki DVB chyba się nazywają, mm -hmm. są w niektórych samochodach i tak dalej, to nie jest to samo. To już nie jest eter. Mm
1: -hmm. To jest zupełnie inaczej. Jak byś skończyła tą rozmowę?
0: Kropką. <laughs> Najgorzej to kończyć zdania, jakby się chciałeś coś powiedzieć i się nie stawia kropki. To mnie właśnie w, ćwiczono w temacie radia, że nie należy właśnie kończyć tak podwyższonym tonem. No bo trzeba postawić kropkę.
1: To, to jest dobry moment, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Również serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że dużo do montażu nie będzie, chociaż wydaje mi się, że taki, taki wysyp słów to należy troszkę skrócić.
1: Masz rację. Wydaje ci się. <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Dziękuję.
1: Nie będziemy aż tak bardzo skracać tego wysypu bardzo zgrabnie wypowiedzianych słów i ładnie. A wam dziękuję, że wysłuchaliście tej rozmowy. pamiętajcie, to jest ten moment, żeby oczywiście podzielić się z nami komentarzami, co myślicie o tej rozmowie, czyli napisać w mediach społecznościowych. Do Małgosi lub do mnie. Dzięki bardzo. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.